tror inte de har förstått Någon ni snackar om där ni bostin Ni kallas bostin för gangster Någon ni träffar ragamuffin där ni bostin Försöka inte smörja Någon ni tittar på där ni bostin Ni kallas bostin för gangster Någon ni träffar ragamuffin där ni bostin Försöka inte smörja Jag har ingen parabola Ta inte anabola Ingen Coca-Cola Jag vill ha en kisot som Mona Lisa Jag har ingen Volvo Som är stoga eller micro Ragamuffin där de bostin är Rambo Jag bor ensam utan sambo Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang, avsnitt nummer 45. Och det ni hörde här inledningsvis var Där är Boston med låten Super Boston. En osläppt låt från hans album Vykort från Svedala som tyvärr aldrig släpptes. Och en del av historien kring den skivan kommer ni få höra i dagens Gatuslang-avsnitt- men innan vi sätter igång med avsnitt 45 så vill jag bara säga några korta saker. Det här om att jag tidigare har bett om att netterna får skänka pengar på Flatter, alltså flatter.com slash gatuslang där ni kan skänka mikrodonationer väldigt smidigt. Det gör jag inte för att jag vill mjölka er på pengar där ute utan för att jag i dagsläget inte har några som helst inkomster för gatuslang. Och jag behöver bland annat köpa ett nytt ljudkort för mitt börjar balla ur ordentligt. Och det kan kosta någon tusen lapp eller två liksom. Och för att det egentligen ska vara hållbart att jag varje vecka producerar ett sånt här avsnitt så behöver jag få in någon form av ekonomisk stöd. Och ett annat sätt som ni kan sponsra Gatuslang är genom att köpa en Gatuslang t-shirt. De börjar faktiskt ta slut så vill ni haffa en Gatuslang t-shirt limiterad till 100x- så börjar det bli dags att göra det nu. Ganska ofta får jag höra att man tror att gatuslang är flera personer. Men så är det alltså inte. Utan det är bara jag, Pontus Gustafsson, som producerar den här podcasten helt ensam. Men jag har ändå inte varit helt ensam när det kommer till att få ihop den här podcasten. Och därför vill jag passa på att tacka Hands som står för det snygga introt. Både originalversionen och som ni kanske har märkt till säsong två så använder vi Gatuslang Remixen som intro. Jag vill också tacka Daniel som står för Gatuslang-loggan. Malin Österberg som tagit pressfoton samt Ernst som nördar till det på bloggen Ernst Nörda Tilde som finns att läsa på gatuslang.se Så tack så hjärtligt för att ni supportar och hjälper Gatuslang att bli komplett. Och som ni säkert förstår så är det ganska mycket arbete som ligger bakom den här podcasten. Både när det gäller research, klippning och så vidare. Och det är självklart superkul och för min del att få träffa alla de här spännande personerna. Och i det här avsnittet, avsnitt nummer 45, kommer vi få lyssna till min granne faktiskt, Ayodele Shekoni, även känd som DJ Rock Ski, eller kort och gott Ski. En riktig pionjär inom den svenska hiphoppen. En person som man bör sätta högt på pedestalen. Som ni säkert förstår så, det som hände... På 80-talet var före min tid när det gäller del i hiphoppen. Så därför är det extra kul för 
mig och kanske för min generation att få höra den här historien berättas. För jag har inte hört den berättas på det här sättet förut. Och jag hoppas även att ni gamla hiphoprävar där ute i Sverige eller var någonstans ni lyssnar på den här podcasten i världen kommer uppskatta att höra den här storyn. Så med det sagt, här kommer Ayodele Chaconi eller DJ Rock Ski. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. <laughs> tack, tack. Hej. Det är som ett generellt intro nästan, nästan som radio här. Så. Det är ju det. Ah. Jag kör alltid den. Det har liksom blivit ett mantra att köra här. Ah, okay. Hej och välkommen till Gatuslang. Och du har inte lyssnat på Gatuslang? Nej, tyvärr inte. Men det har blivit lite dåligt med det. Men det finns en del rävar som du känner som har varit med här och kommer vara med i programmet. Så att, ja. Men kan man gå tillbaka och lyssna på? Absolut, de ligger på, på webben och på iTunes och sådär. Om, oh shit, om du hittar inte. ut. Du känner till internet, det är som kom <laughs> från 90-talet. Det känns ju legendariskt att du sitter här. Kanske den största legendaren inom svensk hiphop nästan. Kan man säga så? Ja, en del säger, <laughs> säger så. Jag har tänkt mycket på det. Och, och... Kärnpunkten för mig är att vi var ju en, 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 en ung lirare. Liksom, och vi gjorde det vi tyckte var kul och trodde på. Eh, utan riktigt att tänka på att speciellt början på 80-talet var en väldigt speciell tid. Hela 80-talet är ju för sig en förändringens tid. Vem är det som har den här härliga stockholmskan? Precis som DJ Crazy <laughs> nästan. Ja, ah, det här är DJ Rockski. Eller Ayodele eh, Chikoni som jag heter. Ja, ah, jag har fortfarande inte vant mig vid det här begreppet, Men ah, jag var definitivt en av de första som anammade den här nya kulturen då. Som började ah, dyka upp i början på 80-talet. Och du var också kallat dig för bara... Ski. Ja, ski. Det är det som. Ja, det, det, det sitter kvar hos polarna också. Det är så jag är med. Och i folkmun även delar då. Ja, som Men, är mitt riktiga namn då. Och du är ju inte den enda svenska hiphop-profilen som har namnet Ajo Dele. Nej, ja, vi är två. Nej, vi är tydligen. Ajo känd för de flesta då. Ja. Som också har samma namn. Ja. Och det kommer ju från att ni båda har rötter då i Nigeria. I Nigeria. Ja, ja våra fäder, fäder kände varandra. Men Ajo känner du också då? Ja, väl, väl, väl. Ja, vi går långt tillbaka. Alla, alla tre bröderna faktiskt. Ja, alla av Ajos bröder också? Ja. Ja, okej. Men du är då född 1966? Ja, på sjukhus. Ja, växte upp. De första åren växte jag upp i Kallhäll och Jakobsberg. Och sen så var det väl 71 så flyttade min mamma, jag och Kajo till Huvudstad. Och bodde där till 74. 74 flyttade jag till Nigeria medan morsan och syran var kvar. Och jag blev kvar i Nigeria i sju år och kom tillbaka som 15-åring. Och året var 1981. Och då bodde, då bodde min mamma här i Hägersten där vi sitter i princip. 
Ulla heter din mamma då. Ja. <laughs> då liksom innan, om vi liksom börjar där du liksom växt upp. Vad gjorde dina föräldrar för någonting? Min mamma har varit administratör hela livet. Och min pappa var lite av en mångsyssla men han spelade i assan, han målade. Men under åren jag bodde i Nigeria så jobbade han huvudsakligen som affärskonsult. Vi hjälpte till att introducera en massa europeiska företag på den nigerianska marknaden. Mm. Det är bland många svenska företag också. Så han var välutbildad eller han, är, han lever, lever i dina föräldrar? Nej, min far gick bort för fem år sedan precis oh, okay. innan min dotter, sista dotter mm. föddes. Så, och han är på en bättre plats. Men han är välutbildad? Nej, alltså. inte alls utan han är ja, självskolad då kan man säga. Men han höll på med musik då? Ja det gjorde han. Han, han drog från Nigeria, jag tror året var 1945 eller 1946. Som... Um, 14-åring, rymde på en båt och drog till England. Han stack redan på 40-talet alltså. Ja. Var det, var, det var ganska tidigt för nigerianer att stäcka till Europa på 40-talet eller? Um, de hade ju, i, mot slutet på andra världskriget så hade ju brittiska imperiet vad de kallar för The Merchant Marines. Och um, de behövde ju folk då. Så farsan och många andra unga grabbar drog. Och så kom de med i den här handelsflottan då. Och ja, många jobbade som sjömän från 50-talet och fram till... Ja, det var inte fullt så vanligt längre att folk drar till sjöss. Men jag kommer ihåg på 70-talet fortfarande var en del grabbar som hade varit iväg och kommit tillbaka efter många år. Sen farsan var väl en av de första generationerna nigerianer som drog dem vid att upptäcka världen. Det fanns inte så mycket hemma tyckte de. Och, och jassen lockade. Och han, och han var stark då liksom redan som 15-åring? Då? 14-åring. 14-åring. Ja. Och var liksom ensam i England då? Liksom. Ja, han, han klarade sig själv sen dess. Så han växte upp i den skolan. Väldigt hård gubbe. Han var det? Ja. <laughs> Livets hårda skola? Ja. Men vad, vad spelade han för typ av jazz då? Vad var det för liksom, musik? Vad var det för instrument han var bäst på? Sådär? Han spelade kontrabas. Men en sann san älskare. Det var en livet ut. Jag har, jag har fortfarande en och en halv flyttkartong med hans gamla kassetter. Står ni i källan. Kassetterna och böckerna och det som jag sparade. Så han körde tapes och inte vinyl då? Eller? Ja, ja, ja. Men, ja, det blev en del vinyl också. Men, men din mamma då? Var, äh, hur, lyssnar hon på musik? Någonting hemma? Ja, hon har alltid lyssnat rätt mycket. Och äh, ja, en del äh, tidiga influenser har vi från, från, äh, från mammas sida också. En av hennes stora favoriter var Billie Holiday. Och sen så Ella Fitzgerald lyssnade hon på. Och sen så lite allt möjligt också. Det blev en del som var pop på 70-talet. Jag kommer ihåg att spela Cat Stevens och, och de spelar Rocks Music och, och, och Creedence och lite allt möjligt. José Feliciano kommer jag ihåg. Men var det musiken som förde samman dina föräldrar på något sätt då, eller? Ja, det är väl inte helt oskyldigt i alla fall. Men, eller du vet, ja, vet du hur de träffades? Ja, det var väl typ Gyllen i cirkeln och hela den där vägen. Gyllen i cirkeln? Ja, Um, ligger låg um, legendarisk klubb på, på 50-talet 50-60-talet och mycket jazz hade mycket jazzkonserter och. så nu många, många föräldrar till 60-talister som träffades där skulle jag kunna tänka mig Ja, gillen i cirkeln alltså ja. det låter som något som skulle kunna komma genom hiphop, så här, The Golden Circle Men det var väl en sån klubb fast på, på sent 50-tal då som ja, det... man skulle kunna snacka om en del hak idag Precis, klubbar ja. som du kommer att driva sen då kanske. Ja, senare. eller medverka till det. Ja. Men då, du nämnde din två år äldre syster här också i ja. det sammanhanget. Som nog är 
väldigt många känner till ja, okay. Som kanske mer känner vad du är Ja det är hon, det är hon. <laughs> vem, vem är hon? Ja Kajo Hon är ja, först och främst min storisera Men ja vi har, vi har alltid varit tajta också Vi hade ju sju år ifrån varandra När jag var i Nigeria Men ja, vi har ju i mångt och mycket sysslat med samma saker Hon på lite olika andra infall än mig Men eh, hon Och hon var ju redan hat och häftig i början på 80-talet. Och det hjälpte mig en hel del. Att jag var Kajos lillebror då. Så jag har ja, enormt mycket att tacka henne för genom åren. En, en stor musikalisk influens och en stor ja, levnadsinfluens överhuvudtaget. Har hon alltid varit och fortfarande är. Lyssnade hon någonting på hiphop och sådär? Back in the days. Det var faktiskt hon som kom hem med The Message först. Första... Första renodlade låten jag hörde som medvetet var ju Rapper's Delight. Men den hörde jag 79 när jag fortfarande gick i internatskola i Nigeria. Så den hade vi gemensamt då. då. Men när jag kom tillbaka till Sverige 81, då var ju Syran, eller höll på att bli en halvetablerad dansare på scenen. Och jag kommer en del, en del av de tidigaste låtarna, Light Years Away, jag kommer inte ihåg vem som gjorde den. Som sagt var Grandmaster Flash, var det hon som kom hem med Så ja, i alla, I alla första början där. Men ja, direkt 82-83 när man börjar springa runt och, 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 och mer och mer saker hände. Jag menar, det kom mer och mer dedikerad musik. Och, och sen att jag började DJ och, och se och så, så. Så har det inte varit så mycket av en musikalisk influens eller under de tiderna. Men vi har ju våra rötter gemensamma också. Och går loss på exakt samma saker också. När sågs ni senast? I söndags. I söndags? Ja, var det var morsdag. Ja, ah, det var morsdag. Ja. Okej, okay, så då var det fyra morsarna. Ja, om vi käkar lite grann. Så hon mår bra, Kajo? Jo, det gör hon. Har hon några musikprojekt på gång så, eller? Hon, Blossom Gladys och... Jason till Vivian Cardinal gjorde ju precis eh, en teaterföreställning eh, senare halvan av förra året som heter Brön utan sol. Och jag vet inte om det ska bli någon tv-grej utav det. Då. Men sen så, ja, hon sjunger fortfarande. För hon är ju på tapeten här och igen och jag vet inte om du har hört Rickard Skiss från Stockholmsundromet. Nej. Eh, rappare från Botkyrka. Eh, Norra B. Som, eller som hade med henne på en refräng och byggt om hennes låt om natten. Ja just det, ja. Som är en gammal klassiker. Den var väl lite, lite av ett ramaskeri där när den här musikvideon kom i början 90-talet. Ja, ja, ja. ja. Det var, det var, men, det var en, en grym företeelse. Det var lite synd att den inte fick mer uppmärksamhet än vad den gjorde. Det var en jävligt bra platta. Skriven helt och hållet utav Orup då. Och sen så var den proddad av... Um... Dan Sundqvist, han var rätt känd. Jag kommer inte ihåg från vilken grupp då. då. Så var en jävligt bra platta tyckte jag. Kul att, 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 att den har börjat ploppa ja. ur backarna igen. Ja, vänta, vänta två sekunder bara. Ja. ja, där har du Kajo Elpen. Ja, just det, den som Dennis Pop och Christian Falk var involverad i den här också. Och runt den här perioden du har träffat Christian faktiskt, de första gångerna. Ja. <laughs> ja, vi hoppar bara rätt in här liksom i, I snacket då, helt enkelt. Men du fick aldrig riktigt någon chans att dels då berätta vem Ayodel Chikone är. Ja, utan att behöva tjata om det så, så vid min ålder nu har jag haft lite tid att reflektera och se. Jag skulle vilja börja med att säga att, att jag är hiphop fortfarande. Ja, även om man blivit lite mer av en realist så är jag väl en glad snubbe som älskar människor och eh, haft ett 
livslång problem med, med orättvisor. Jag har alltid varit väldigt känslig för det. Och eh, jag tror, jag vet inte, hiphopen startade som ett, eh, som ett, eh, ett utrop, utrop det sin grund. Och jag vet inte, det var väl en av de anledningarna till att det tilltalade mig. Det var det som jag tänkte nämna med det här med musikaliska, eller det hänger ihop väldigt kraftigt med, med musikaliska milstolpar i mitt liv som ja, hjälper till att stärka minnet. Och ett av de absolut första riktigt starka intrycken eh, på mig, musikaliska som, som kom att påverka mitt liv var 1976 när jag introducerades för reggae ordentligt. Det var eh, Bob Marley Rastaman, Rastaman Vibrations som så hörde jag ja, den riktiga legenden Uroy det är Uroy för första gången. En platta som jag fortfarande nu på CD. Eh, den, går, den går varm i bilen. Natty Rebel. Den hörde jag 76. Och jag kan minnas det redan som tioåring. Att jag satt med omslaget till Rastaman Vibration. Och lyssnade på låtarna. Hos grannen i Nigeria. Och läste igenom texterna. Och redan där började påverkas av det. Och det är nog på grund av Bob Marley och hans uttryck. Som jag bestämde mig för att vara musik. Som jag ville syssla med. För min stora anledning var alltid att jag kände att. Att världen inte mår riktigt bra och jag ville se om jag kunde göra någonting för lika så, så som jag hade sett ja, då en del andra människor nå ut med, med idéer och upplyftande kärlek. Det var en stor anledning nog till att, att jag först bestämde mig för att det är musik jag vill syssla med. Och som musiker blev det då till exempel DJ Rockski då? Eller? Ja. ja. Vem är DJ Rockski då? Hur skulle vi skriva honom? Ja, jag började väl ja, utöva de här fem disciplinerna precis som alla andra. Det började med att vi dansade. Innan, innan hiphopsvängen och allt det där så var jag väldigt hårt inne på reggae. Och eh, mitt, eh, mina första musikaliska äventyr var som bassist i, i några små reggae-band. Vi lirade på lite olika ställen, ungdomsgårdar och se och så. Men i och med hiphopens introduktion och att jag anammade det fullt ut så övergick dansandet väldigt snart i, i industratidjaya. Uh, Beat Street gjorde det bland annat inte inte mycket lättare. Men så det blev där någonstans att runt 85 så sparade jag ihop till mina första 1200. Eh, musik var redan en vardagsgrej. Liksom så. Men det började, då började man hamstra mer vinyl och, och, och så småningom leta efter breakbeats, lärde sig scratcha, lärde sig cutbacks. Och, och eh, det här växte ju vidare sen med eh, när man fick, eh, när jag fick möjlighet till att eh, börja, eller komma åt trummaskiner och tidig musikinspelningsutrustning. 808 jag kommer den första trummaskinen jag fick låna var under danstiden var av Carl Dial, dansarens far. Fick jag låna en 626 och från att allt med programmerade den så tror jag nog att det var kört. Långt innan jag började få finansiella möjligheter att bygga upp en liten studio så var jag i princip inventarie på. Det var Keyboard City, det var Deluxe Musik och det var Estrad tidigt 80-tal och jag gick runt där och och peta på allting. Så jag lärde mig programmera väldigt mycket. Och på den vägen så senare när jag träffade polare som hade lite bättre ställt och kunde käka prylar då, då så brukade jag hänga med dem. Och jag var den som alltid lånade hemma naden och läste igenom allting och hjälpte dem med sina grejer. Så du var liksom en teknisk nörd tidigt då? Liksom? Ja, det, 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 det var någonting som jag har haft hela livet. Att jag älskat maskiner. Jag hade morbröder som satte verktyg i händerna på mig väldigt tidigt. 
Det var så. Ja, jag skruvar upp saker och undrar hur de fungerar och har lagat och fixat. Och. Så hela den här um, midi-grejen, eller det sättet vi gör, vi, vi gör musik på idag, det, det föll sig rätt naturligt. Det första du gjorde när du kom in här var att lasta upp den här Pioneer-spelen här. Liksom, ja. Bara så här upp på bordet direkt bara. Nu kör vi. Ja, det är bättre att visa. Men om, om vi då liksom går tillbaka till historien innan du blir DJ Rockski då. Ja. Så nämner du här att du åker till Nigeria. Och ja. där, ja. Hur kommer det sig att du hamnar där? För du börjar i franska skolan i Ja, det gjorde jag. Och sen så... Jag vet inte... Mm, Farsan var ju fortfarande med i bilden en hel del. Och han hade haft det som önskan. När jag åkte 74 så var jag själv inte medveten om att, det skulle, att jag skulle vara borta i sju år. Jag hade väl ingen större tanke på det. Men det var väl en plan och det var verkligen en erfarenhet för livet. Att eh, när jag kom tillbaka som 15-åring då var jag väl ja, på gott och ont väldigt mycket mer mogen än mina gamla klasskompisar. Jag hade sett mycket i livet som jag tror många människor inte har upplevt än idag. Och på ett sätt så kunde jag se Sverige och ja, kvaliteten av livet här i helt andra ögon bland annat då, då uppskatta de möjligheter som vi faktiskt har här som många kan ta för givet och inte dra nytta ett av. Mm. Men var det hela, fam- hela familjen som flyttade ner då? Nej, Eller? mamma och Kajo var kvar här i Sverige under hela tiden och jag var där med farsan. Och var, var bodde du någonstans? Jag bodde i, i en stad som ligger 200 km i något landet de första två åren i Badon heter det. Och sen så bodde jag i Lagos de sista fem åren. Och du bodde där och pluggade då? Ja. Okej, och sen väljer du ändå att flytta tillbaka till Sverige? Eller, ja det var väl lite drama och schism med föräldrarna emellan. Och min mamma ville att jag skulle tillbaka till Sverige, ja. men farsan hade ställt sig på tvären. Men jag var här på sommaren då, 1980, och efter det så var vi startskottet till att jag skulle komma tillbaka. Då. Så jag fick ordna lite grann med morsan och svenska ambassaden. Och, ja, okay. och under lite dramatiska former så drog jag därifrån. Men din pappa kom inte tillbaka till Sverige? Jo, han, han faktiskt levde de sista åren i sitt liv i midsommarkransen. Han gjorde det? Ja. Och på tal om när du ändå nämner midsommarkransen så är det ju så att vi sitter i Örnsberg nu. Mm. Och du är liksom i närmsta hiphopgranne. Ja. Det, det känns rätt stort alltså. Och Swingfly då som bor precis rätt över gatan här. Ja. Vad finns det några mer? Vi har ju en, en, en legendarisk äh, grafare som kallas för Zappo, Pierre. Han bor inte så långt härifrån. Han bodde här tidigt 80-tal när vi växte upp här också. Många av medlemmarna i IC Rockers som är DJ var ju härifrån från Axelsberg, Mälahöjden och Dörnsberg. De fina kvarteren. Ja. Men det var inte så snoffsigt som det är. Det snoffsigt är det inte nu men det, var, det har ändrats ganska mycket det här området. Ja, det har blivit betydligt mer snoffsigt. Men det här nyborgar eller nybohemkjöfrön så börjar vi bli en större och större företeelse. Det infekterade lilla ässingen där jag bodde in. Ja, det är väl Södermalms hipster som flyttar hit när de får barn. Ja, men det är därför man bygger tvårumslägenheter med 12 000 spänn i hyra. Ja, man bara, men kom igen. Vem helvete ska bo där? Det sägs ju att du var liksom den första som spelade hiphop ute på klubbar till exempel i Stockholm. Det kan jag hålla med om. Helt och fullt. Uh, definitivt. Det är så alltså? Ja, definitivt. Ni, ni liksom sätter det på... Ja, och eh, jag harvar väl med det här eh, från det att jag började DJ. Jag började, det började väl bli lite små klubbgigs och grejer, 86, 87. 
jag kommer inte ihåg om det var 86 eller 87 så hade vi ett av de första stora hiphop-eventen i Sverige där vi hade lyckats fixa sponspengar och fick och bjuda in en del medlemmar från New York City Breakers och var lite internationella gäster Tilla Rock rapparen var här då bland annat och under det här besöket så, så DJ och Tilla Rock en av de här kvällarna skulle han göra ett uppträdande på Ritz och jag var där med honom då och vid det här uppträdandet så träffade jag en, en annan sann svensk DJ-legend Micke Golos. Och han, han hade drivit under en längre tid en legendarisk klubb vid medborgarplatsen nere på ett ställe som heter Ritz som heter Sansibar. Och han fattade tycke för mig och efter det här med Tila Rock då, så började jag hänga där med Micke Golos och spela med honom. Och det var väl egentligen mitt första sådär lite mer kommersiella break som jag gjorde att jag kunde komma ut och och det här var 86-87, eller? Mm. Och innan 86 så hade det liksom inte spelats någon hiphop ute. Väldigt, väldigt sällsynt. Jag minns, var för datum Palmer mördades på? Ja. Den kvällen så spelade jag på Kullingsborg i, i Slussen. Det hade nyöppnats efter det att det hade varit ett ungdomsdisco där som syran de gick på som stängde, jag tror att de stängde 80 som heter Bobadilla. Det återöppnades under namnet Funhouse och det var en stor kväll den här kvällen och jag kommer ihåg att jag, jag spelade och det var första gången LL Cool J garanterat har spelat på någon klubb i Sverige. 28 februari var det han sköts på. Ja, Så det här var då 28 februari 1986 då? Ja. Så spelade du LL Cool J på ja, Rock, the, Rock the Bells kommer jag ihåg. Ja, jag hade precis köpt den då diggaren som fan. Gått ner dit med två ex av min tolv. Bland Va? annat då, då. Vad var det för reaktioner på när man spelade de här grejerna ute då? då? På, de här, på de här jams var det ju mycket kids. Som jag menar, hiphop började redan bli en, en relativt en utbredd men renodlad ungdomskultur. Men så att ja, hälsen uppskattar det ju. Men jag DJ en del runt Stureplan och så och så. Så där fick jag väldigt tidigt utveckla, utveckla någon liten teknik för att kunna putta in någon tolva här och där. Och blanda det med, med, med alla annan pop. Typ SOS Bands och lite grejer som vi lerade då. Men det var mycket disco som man ville höra också? Ja, disco och sen så funk då då. Ja, det är, ja, George Clinton, Das Band, mycket av det också. För Stureplan var ändå liksom, det var ändå ganska snoffsigt åt 80 talet eller? eller det var äldre i alla fall, inte så snoffsigt. Men det var ju ställena från ja, 20-23 uppåt och vi var 17-18 då. Så ni var ändå liksom, det fanns inga liksom 20 plus som gjorde det som ni gjorde? Nej, det började väl bli efter um, Beastie Boys License to Ill och uh, Run DMC med Walk This Way. Därefter så började det bli lite mer av en företeelse. Och då började, då började fler och fler haka på och spela de här grejerna som, som jag hade hållit på att harva med uppåt en två år innan. Och eh, i samma veva så blev det också lite av en breakbeat-explosion som resulterade i hela acid jazz-svängen och, och en revival av många av de här gamla soul-klassikerna. Som hade en period på, i början på 90-talet, speciellt här i Stockholm i alla fall, där de spelades mycket. Och det är väl nog direkt relaterat till hiphopen och alla samplingar och grejer. Men det är intressant det du säger, med, nämligen med Beastie Boys där och Randy MC då, liksom att... 
Eh, var, var det liksom så att du, Vita kunde liksom inte identifiera sig då med, med hiphopen eller? Nej, ja, ja, det, stäm, det, stämmer, det stämmer väldigt väl om man, inte, om man inte var så pass ung att man skete i det och bara såg den här kulturen för vad det var som, som en ung tonåring och bara wow, det här är min grej, det här tänker jag göra. Men det var väl kanske lätt att få, jag hatar att ta ordet i min mun eller wiggerstämpel eller någonting. Och jag menar hiphop var ju fortfarande en väldigt... En, ända, fram tills, ända fram tills som sagt var de två plattorna jag nämnde extrem underground och snorungig grej. Vi har haft till exempel INI här tidigare avsnittet ja. som berättar då liksom att det var väldigt mycket afrikaner som höll på med hiphopen med afrikanskt ursprung, liksom mycket svarta ja. och att när INI började rappa där och i 90-91 så var det liksom Ja men Henke vi vet en annan vit snubbe som rappar du borde, Ni borde göra något ihop typ. yeah. att, att det var liksom Att hiphopscenen såg ut så uh-huh. Om man jämför idag där det liksom är Folk från alla kulturer liksom, Som har mixats ihop Ja verkligen Eller det var det då också kanske så sett men ändå... men För det var ju syftet med det från början Att bli av med de här uppdelningarna När, när... Och det var, det var en väldigt central grej för oss redan 83 där, 84. Med Afrika Bambatas historia om, om gängvåldet i Bronx och vad han gjorde. Och det blev väldigt tidigt och det var helt underbart. Och jag vet inte, det försvann väl lite grann sen. Att det var en eh, gemensam nämnare för oss allihopa. Att jag kommer ihåg de första somrarna när vi träffades nere på Kungsand. Då spelade det liksom ingen roll liksom var du bodde någonstans. Hur mycket pengar du hade att ärva av farsan. Eller, utan det var liksom skills. Vem hade movesen? Vems blackbook var fetast? Eller? Det, var, det var det enda som gällde. Och eh, det är väl lite av en aspekt som... Som förstörde sig med kommersialiseringen av hiphop. Men ja, det hände väl all, alla, alla ungdomskulturer och rörelser tror jag. Och du nämner Kungsan här då. Ja. Vilket leder oss in på Diddy Crazes fråga jag till dig här ja. idag då. Han undrade, vem var det egentligen som var kungen av Kungsan? <laughs> ja, fan. Vi, vi, vi dansar ju och att spela balla så vi slogs ju inte så jävla mycket. Jag kommer ihåg Pallo därifrån. Men eh, det fanns ju en del andra lirare också. Bland annat en kille som hängde med oss som hette John. Eh, han var döv. Och <laughs> skulle nog, vi kallade honom för döv John. Jag skulle nog i det avsändet vilja kalla honom kungen av Kungsan. Döv John alltså? Ja. Vad va, va, va var det som var så... Men han älskade oss allihopa. Och han dansade faktiskt lite också. Trots att han var död. För han kände basen. Så när vi var på lite stora jams och alltihopa. Då kunde han känna baskaggen. Och han gjorde lite små moves och grejer. Men han var bara en polare. Och han, han var lite av en beskyddare. Men han var med när då? Liksom. Ja, oro, han hängde hårt där. Och en av oss kunde teckenspråk. Annars så hade vi lappar som vi skrev. Då då. Men vi nämner ju då Icy Rockers här. Då, eller Ice Cold Rockers. Ja. Som det stod... För då. Ja. Där, det var du så var det Almighty T. Ja just det, Tony han bor nere i Helsingborg sedan många år tillbaka. Nu, ja. MC2 Fresh var med. Ja, Carbo ja. Eh, och var det även eh, Kärno som kom med senare eller? Jag vet inte, Kärno var väl aldrig riktigt med i gruppen. Inte som ordinarie Nej. medlem inte var jag så det, så det var ni tre då eller? Och sen så var det ju en massa dansare då då. Martin Wikström, eh, Micke Strandjung, en kille som heter Peder, jag kommer inte ihåg vad han heter i efternamn. Danne Malmer, en kille som heter Jesper, som jag inte har träffat sen de dagarna. Och så var det en stor grupp. Och ni då liksom, det var, det var de här som dansade och så var det, var det ni? Var det jag och Tony som, som, 
som DJ då, då. Samtidigt eller? Um, ja Ja, liksom varsin tolt eller ja, varsin var, var, var par, ja. Det är mäktigt yeah. Och sen var det MC2 Fresh på micken då. Yeah. Och, det, han, och han var ju liksom Väldigt tidig då Det, det fanns inte så många andra MCs Nej, Nej definitivt inte Det var innan just det innan, innan allt det där nästan Det lägger upp lite lirare En kille från England som spelade in på Swimix bland annat Som heter Dougie Och det var väl ja, det var verkligen en handfull Alltså en tre pers som höll på typ. det är det. Men du, du spot, kunde spotta en 16 sådär ibland eller? Ja, jag gjorde det tidigt Men det blev mer och mer producerande Och till slut så gömde jag mig bakom Bakom mixen istället Men vad, har du då varit lite skygg så? Inte vilja stå i rampljuset så mycket eller? Det och sen så Väldigt snabbt så tyckte jag att Shit de gör det där bättre än mig så, Och jag är ju i beats Så att någonstans bara lämnar det Och ni hade ju då dansen Musiken, rappen Men sen var det också målerit var viktigt på den tiden. Det var alla elementen som mm. skulle med Så du hängde liksom med både Siggy och Dissy som var oh, ja ja Jo, vi var en enda stor crew. Så det var nästan som att, ja. Och ni hängde tillsammans i Kungsan nästa då, eller? Ja, det var Kungsan. Vi hängde hemma hos eh, Quincy Jones på Kungsholmen. QD3 då? Ja. ja, det var väl en del lite olika ställen då. då. Men på sommarna så var det ju Kungsan innan, innan det började bli lite mer fart. Och man började åka runt och, och battla. Och... Men väldigt tidigt så började vi åka till Danmark. Och åka till Göteborg också. Och träffa B-Boys där Aha, hur, hur stod sig Danmark och Göteborg På B-Boys marknaden eh, Lerna från Malmö hade ju kontakt med danskarna Och danskarna var lite närmare kontinenten Så de låg rätt långt fram Göteborgarna hade ju sina tunga lirar också Och eh, Göteborg hade ju en, en DJ-kultur Som var lite annorlunda eh, Sunny X-greken var, Jag tror han vann den första DMC-tävlingen Han var ju göteborgare Och Kristus var med också ganska tidigt va? Göteborgare Ja någon du kommer ihåg honom? Oh, ja, oh, ja, för fan. Från Brigade oh. tidigt där. Men, men du var med i, i, i DMC? Ja, i DMC jag tävlade 80... 87. Ja, okej. Okay. Mm. Uh, och hur gick det då då? Det var ingen som fattade riktigt. Um, jag gjorde Transformers Scratch och grej. Och det, det, det fanns ju knappt liksom. Taylor Rock hade haft med sig ett band. När han och Mantronics körde live på en klubb i England. Och där Mantronics gör någon ny variant av Scratch. Som jag inte hade, hade inte sett, inte hört. Och jag såg den här BOSen. Så jag gick hem och jag hade en brytare bak på min mixer. Där jag kunde dubbla ut nivån. Så jag slog den här brytaren. Så limmade jag fast, epoxylimmade fast en aluminiumbit som stängde. Jag stängde av halva reglerna så jag fick halvt då bara. Och så började jag träna på Transformer Scratch. Och det här var 85, 86. 86 var det. Och 87 så tävlade jag med det då. Det var väl många DJs där. Robin Raz var med båda två. Och sen så vann ju han med en jävla scratch-rutin. 88 sen så. Mm, han, han var duktig. Mm, han, var, han var jävligt grym. Men jag var ju till och med en av deras tidiga influenser. För att jag hade, jag hade börjat hårdköra med det där. Innan de började plocka upp det. Men sen så hakade ju resten av världen på. Och det var någonstans efter 88 där. Du inte kunde tävla i DMC om det liksom inte var seriöst på scratch också. Ja, det fanns ju till exempel Håkan då. DJ D-Light om du kommer ihåg honom. Eller? Som är med 88, 88 tror jag. Old school DJ. Var han med 88? Uh-huh. Oh, jag får med att, att Robban vann 88 i alla fall. Och jag tror att Raz uh, vann 89 va? Ja uh, okej. Okay. Eller de var i alla fall och tävlade. Han kan uh. De kom fyra där borta i uh. London. Uh, 
det, var, det var en spännande tid helt enkelt. Ja, det var en magisk tid. Och det är därför jag tror det kan finnas så mycket så här nostalgi och romantik runt det. När man tänker efter så var man ju liksom bara... Jag ser ju hur, hur kidsen är idag och de springer efter sitt. Och, och liksom man är på ett uppdrag och man har all tro och all glöd i världen. Men eh, onekligen så ur ett lite nutida historiskt perspektiv så var det lite av en speciell tid. Men 1987 så får du möjlighet att släppa en skiva då också. Eller vara med på en skiva också. Ja, i Danmark ja. ja Hip Hop Ja, och jag hade med mig Crazy, ja. Precis. Ja, ja. <laughs> det har jag till och med glömt bort. På Remixed Records då, som var väldigt tidigt ute. Ja, just det. Vad va, va minns du från det? Du lät lite Nej, Mixbryggan där som jag gjorde. Ja, du, du gjorde någon, någon ja, som heter Hip Hop Bridge. Ja, Hip Hop Bridge. Ja, en liten, en liten brygga för att man skulle kunna köra mellan två låtar då. då. Okay. Ja, men det var ju grabbarna Dennis Pop och Robert Broman. Sten, Sten Stonebridge, Sten Broman då, då. Ja, just det. Ja. Och det var någon av dem, det var... Dagget träffade jag faktiskt på en nattklubb. Han stod och DJ och, och jag och, och Tony Laurent av MIT då. Jag tror han och jag var ute tillsammans. Och det var så jag träffade Dagge och vi började snacka lite grann. Och så bjöd han ner mig till... De hade en liten studio på Koksgatan på Söder. Men det var ju samma sak där. att Oj shit, jag sprang in där. och jag kan maskinerna och grejer. Så började vi ett litet samarbete. Jag skrev texter åt Dennis också åt hans produktioner ett tag där också. Ja, slutet på 80-talet. Ja, och du skrev någon låt där. Hot stuff, va? Ja, det var Syrran som gjorde det. Där skrev jag någonting. Jag skrev texter åt Leila Kay. Ja, den där gängen jag gjorde med Rebecca Facey bland annat. Mm. Jag, jag vet inte på den där Stanton Club-grejen där. Shit, 80, 88. Oh, shit. Jag tror initiativtagare till det var en av de snobbarna som introducerade House i Sverige som heter Mats Palmgren. Och det var en, en tidig svensk House-grej. Och när, när den riktiga Chicago-housen. För det var just det året som jag var med på körde 87 där som jag träffade Mats Palmgren bland annat och jag började hänga lite grann med Robin Rash och skulle gå ihop och göra lite grejer där så Så då hade du liksom kommit igång med musiken och ville satsa på det? Ja och vi började driva mer och mer ifrån ifrån bara renodlat DJ-ande till att faktiskt börja programmera och skriva men det var väl där det började för oss allihopa tror jag om vi ska ta ett litet segment här där du drar upp lite skivor ja. som har inspirerat. Så du presenterade lite skivor här innan vi började intervjun. Jag var lite förvånad över att du, var, att du hade musik så pass sent. Ja. Att, de, att de var så pass viktiga för dig. Liksom. Ja. Att musiken har ändå varit med i hela 90-talet. Ja, garanterat. Ja. Och liksom inspirerat, fortsatt inspirera. Liksom. Men jag tänker vi kan börja med den här då. IPMD Unfinished Business. Ja, alla deras tidiga alster var ju magiska. So what you saying, total chaos. Get the ball, ja. Det som jag, Nick Knack Paddywhack, det var där de introducerade Kay Solo också. Som hade en karriär. Men ja, han släppte väl en eller två plattor då. Men annars så vet jag ju att du är en fantast av Keith Murray också. Ja, ja det var... Hans, hans tre första plattor var rent magiska tycker jag. Och, och sån fullständig intellektuell misshandel av engelska språket det har nog inte stött på någon som... Han kan inte sin grammatik helt enkelt. Jo då och det, det, men det är, han, han sätt att använda det på han var ju medveten om det, han skrev i det en del av sina texter men han, var, han, var, han, han tillhörde favoriten väldigt länge. 
KRS-One har varit en ständig... Faktiskt sen... Men jag nämnde där I Got Next som Just. för mig är en av hans absoluta höjdpunkter. Och den är ju så, så pass en som 97 då. Ja. Och den här kan jag fortfarande hårdköra. För som sagt, vad musiken för mig ska innehålla någonting. Det är okej okay att höra folk skryta om sig själva om de gör det på ett balt sätt. Men en eller två låtar, sen vill inte jag höra något mer. Så, och men, så det har alltid varit musik igen för mig. Det ska ha ett budskap eller? Ja, och det ska ha ett positivt syfte, jag menar... Den har en sån djup innebörd på oss och för oss som människor. Jag menar, och det är inte för det inte att, att vi berörs av frekvenser och rytmer och fascineras så mycket av dem. Att det är något mer än, än att vissa få människor ska kunna göra sig feta karriärer på ja, sprida dynga som väldigt ofta är fallet idag. Mm. Så en av de grejerna som gjorde att jag gick ifrån det också. Men hur var det egentligen med dyngspridandet på... 80-talet av slutet 80-talet början 90 var det. Vad gäller hiphopen så börjar börjar riktigt med när gangsterrappen dök upp. Och då innan det så 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 hade vi mångt och mycket varit om vi tänker på på vilka grupper det var som var feta Public Enemy till och med A Tribe Called Quest, De La Soul och även om det många gånger var rent underhållande så det var väldigt mycket proaktivt. In, inom hiphopen ända, ända fram till gangsterrappen. Så du är inget stort fan av gangsterrapp då? Jag gillade den som en företeelse eh, ett tag. Men sen så... Sen så ja, det blev lite för mycket av allting. Och jag vet inte, det kommer till samma period som att jag själv får barn och börjar tänka på vad jag säger för någonting. Då, och vad har det för konsekvenser? Då. Och jag har väl aldrig varit en sån där som ja, vi tycker att vi ska skylla allt ont som, som sker i världen på, på videovåld. Och, och, men för min del när jag tittade på musiketablissemanget, jag tyckte det var väldigt underligt att så snart du har någonting positivt att säga så hörs du inte. Jag menar hur många gånger man sett Carrie's One på, på MTV på den tiden eller dök jag aldrig upp. Utan det var bara, antingen är det inte ett sägande eller så är det rent av negativt. Och det, hela det faktumet tog jag väl rätt illa vid av mig. För jag, tyckte, eller jag, jag, jag tycker än idag att det inte bör vara så. Och jag har, ja visst, ja, det kan vara underhållande ett litet tag men sen så är det det enda som finns. Men kring den här tiden då vid skiftet 89-90 som det är att du får barn. Ja, du född 90. 90, ja exakt. Ja. Så ja, vem, vem är det som föds 1990? Ja, jag Malcolm. Malcolm B kallar han sig för Och han var ju fyra år gammal när den här kom då. Nasia, Illmatic. Han är också en av dem som, som jag verkligen gillar. En, en sann poet. Han är, helt, han är helt, helt otrolig egentligen. Wordsmith av allra högsta grad. Och eh, han har alltid haft saker och ting att säga också. Så, så jag poppar väldigt mycket Nasia, speciellt i gamla. Är det någonting som du har spelat för Malcolm kan man tänka eller? Ja, en del. En del KRS One. Jag, jag märkte väldigt tidigt att, att, att uh, ja, det är lika bra för mig att hålla käften efter det där. För att han, han vet vad han pisslar med. Uh, nej, Malcolm numera. Malcolm. Men jag får väl, ja, jag får väl, nej, kan väl ta på mig lite här att, att jag tyckte det. Du kan ju lägga ner det där Will Smith som mamma köper och utan lyssna mm. på det här. Men uh, ni har inte gjort någon musik tillsammans? Nej, jag vet i början så... Så han frågar mig väldigt mycket. Men jag också sam. Jag har inte gjort några beats på åratal. Och 
nästan sonika för att jag inte känner för det. Och när jag inte känner för det, då kommer det inte ut något bra. Så jag försöker hoka upp honom i polare istället som är på gång och som har full kärlek för det. Så att, ja, det, är, det är väl ja, mitt fel i sådana fall. Men det är just att, att ja, jag tappade suget. Och jag har fortfarande inte totalt återfått det. Jag är verksam musikaliskt genom att hjälpa polare dem i sina produktioner och grejer. Och, och... Fan, annars skulle det kunna bli en legendarisk släktgrupp. Du, Kai och Malcolm. <laughs> Men då är i alla fall här då kring liksom när 80-talet blev 90-talet ja. så började det liksom bubbla, det hände rätt mycket. Ja, scenen fick ju lite mer av en, eller den drog igång ordentligt. Men jag tänker på min egen i, i, i yrket då, så började det hända grejer runt 90-talet där. Att det växte fram en massa hiphopkollektiv. Ja, det är som... Som hela gänget med Rushiak och dem. Som man säger, det var väl ett halvt klick efter oss. Men många av de tidiga också. Och grabbar som var ett par år yngre. Och, liksom, och som vi inte hade lagt märke till. Men de hade stått och spanat in oss på alla jams och kollat. Liksom. Och sen så dragit hem och filat. Och började med Bakers of the Holy Bread. Um, och ska vi inte snacka om just det och de som blev. Liksom, som var ja, popfenomen då, då. Men... Uh, som sagt, ja, då började knaka mer i garderoberna. Och där egentligen började väl det grundläggas det som är, är hiphop idag som är... Jag menar, då, ja, det är ingrott i så, så, så ingrott insikt i, i, i populärkulturen idag. Det väl. I svenska folksjälen snart. Ja, ja, helt enkelt. Ja. Det var de orden jag letade efter. Ja. Men 1990 så grundade du eh, Time Bomb Production. Då. Ja, jag hade ett litet... Time on Productions var ett sammangående med... Jag kommer ihåg Christian Falk. Vi träffades då när vi gjorde plattan åt Kajo bland annat. Och, och han hade lite gamla kontakter på, på VIA, på Warner Brothers. Så jag, Christian Falk och Gordon Cyrus eh, gick ihop med alla de här eh, rapparna då, då. Och bildade, jag tror, rätt så konsist, Sveriges första renodlade hiphop-label. Som hette Time Bomb och hade lånat namnet från mitt aktiebolag. Så du hade ett aktiebolag redan då? Ja. Men hur var Gordon Cyrus och Christian Falk på den här tiden då? Eh, Krille hade jag inte känt så länge men, men jo för fan. Han hade anammat det här och, och, och sann musikälskare med lång historia också. Så när det kom till att hitta samples och grejer så var han ju helt grym. Och sen så, jag menar sin egen musikalitet som basist och instrumentalist. Så. Och Gordon hade växt upp med musik också, bland annat då, då. Och Gordon var ju en dynamo, har alltid varit också. Och en otroligt positivt tänkande lirare och fick saker och ting att hända. Och Gordon hade jag känt faktiskt tidigare, men det var först runt 90 som, som vi började på ett seriöst sätt försöka, försöka samverka. Um, ja, det var väl runt den här tiden som Nej, det var lite efter det sen som jag träffade Addis Black Widow och eh, de fix, fixade jag faktiskt jag fixade lite pengar av min dåvarande förläggare Anders Murén på Misty Music och eh, så jag kunde, de, de kunde ta tåget upp till, upp till Stockholm och sova i min soffa och så gick vi ner och spelade in då och då var de sen som Gordon presenterade för eh, Sonet Polygram runt det var det här 92-93 sen. Och eh, ihop med Daddy Boasting, ADL, um, Harry Nade och The Three Pieces of a Puzzle hade väl lite fallit isär. 
Swingfly, Kruger och allihopa gick ihop och bildade Breaking Bread utav, utav Time Bomb. Då då. Mm. Men vi ska stanna lite på Time Bomb yeah. till. Du fick en skiva här då. Yeah. Där du har producerat en tolva då, Smoke and Swing. Ja, yeah. och det är Swings första tolva i Sverige. You got a light? Yeah, I got a light. Once upon a time in a place called Dope Where I live and the rest get smoke I talk street, a lot of slang They talk shit, but they really can't hang I had a knife and my boy had a gun They weren't armed, so we make them run Cause I'm a rough guy, call me a tough gal Give you a puff eye, yo I'm a bluff guy I go sumo, slam it like Bruno Kick what I don't know and play a game of Uno Take my album, play it on your phone oh, But don't steal my beat though, cause yo that's a no-no And I'm in this, bet I'll offend this I'll rig it up, rig it rhyme and never get windless I'm slim to a sport, yeah I don't play ball Because of that fact people think I'm gonna fall Jo, det är inte långt efter han Han, han hade landat han hade hunnit släppa faktiskt 12 i USA redan. Han hade två stycken som han hade gjort som han hade med sig hit. Och... Du kommer ihåg när han spelade upp det för dig? Och... Ja, oh ja, och jag DJ mycket då. Rish var ett av de där, en av de barerna, Rish och Passagen som vi, som vi röjde på och spelade på. Och det var faktiskt de trakterna där jag träffade Swing. Så jag, kom, jag hade, jag hade något, jag vet inte om, om, om det ligger ett ex någonstans kvar. Utav. Men du valde i alla fall att liksom jobba med honom och göra den här... Låten då liksom. Ja, vi letar ju vokalister så det var ju guld och gröna skogar när han dök upp här och bara, what? Och, och, och vad tyckte du om honom som liksom, person och som rappare då när du träffade honom? Jo, jag tyckte han var helt grym. Och ja, det var väl så att jag sammanförde, jag träffade Swing och sen så sammanförde jag honom i hela gänget då, då med, med ADL och sådana. Det var väl ADL och Swing som fanns på den tiden. Det fanns ett par andra lirare som var med i Crew. Mike, Mike Moody kallar vi honom för. Han körde ju lite grann med Blackness förut. Mm, och uh, Absent Minded också. Ja, och just det. Han är med där, ja. Och uh, en kille som heter Omar. Han är med på Absent Minded-plattan också. Och en tredje lirare, William Buckshot, som var med där också, kommer jag ihåg. Och det var väldigt mycket. Det var runt tiden Kit Murray släppte sin första platta också. Men de var, alltså, de var, de var på Mick Moody och Buckshot redan när du träffade Swingfly här, alltså vid 1991. Ja, jag vet inte om de hade, hade väl inte så där liksom exponerat sig. Men det var ju något centralt för oss allihopa. Och de hängde väldigt mycket allihopa. Då. För 91 släpps ju singen Girls då. Som blev en musikvideo. Jag vet inte om du var inblandad. Nej, det var killen som gjorde. Jag är med i videon bara. Mm. För då är det ju då är det, då är det EDL och... Swing, swing och sen gäste även Emrik Emrik är med, ja, just från Stonefunkers och Pappadi då ja, just det, ja. som du också jobbade med den här tiden Pappadi, du, 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 du gjorde en remix åt honom ja, ja jag gjorde ett par av dem men den jag hittade då, Taxi Driver en av dem så ni, ni hängde här då, ja. i gänget i liksom, och var, var hängde ni någonstans? Eh, Pappadi träffade jag faktiskt på Sansibar via Micke Golos då, då och det var, väl, ja, det var väl ett par år innan innan allt det här men eh, vi träffades på Sansibar och då Micke hade hört honom någonstans och började flyga upp honom på torsdagar då, då. 
och köra på klubben. Och vi började hänga lite smått och det intensifierades ju sen mer när Telegram Records bildades och, och det började bli, bli en liten scen. Jag var ju redan då ja, väl etablerad hiphop DJ och kände att jag hade skivor och grejer. Och nu när det började bli grejer med sampling och allt det där så, så ja, vi rörde, väl, rörde oss i, i en, 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 en relativt stor grupp med människor som kände varandra. Jag kände till tio sedan, sedan länge sedan. Frikberg och Martin Jonsson och dem, de träffade jag lite senare då. då. Men ja, i och med dansen och kärnor så var det rätt, rätt naturligt att till exempel ja, till tio dök upp. Um, och sen såg jag kontakter via Söra. Det var, var egentligen en, en rätt så liten klick med, med, med folk då. då. Och du hade ju hunnit bli 25-26 där ja. i ålder då. Så var du liksom den, var du pappan i gruppen då eller? Eller vilken roll hade du? Nästan farbror, de kunde vara pappa. Och du var hans bror då? Eller var det ja, på något vänster. Ja, men det var vissa grejer som jag, som jag tog hand om och hjälpte till med och styrde upp då. då. För jag kan tänka mig att både Swing och eh, Adam och ADL behövde lite föräldrar. Ja, man har varit vilda själar. Och, eh, men det är väl så väldigt, väldigt ja, enorma eh, eh, konstnärer. Men sen när det gäller till ja, det organisatoriska, det dyker upp i tid och allt det där. Så kunde det vara lite... Nej, det var inte så att ADL så att, skötte sitt aktiebolag och sådär som du gjorde? Nej, nej, nej. Inte swing heller. <laughs> men, hur, men hur gick liksom arbetet till? Det, för det är du som har producerat Smoke Swing, eller? Ja. Det är det, ja, för att det stod, jag var inne på Discogs här, stod det att det är Christian Falk som har proddat. Men det är ju fel, det är du som har proddat. Ja, vi rök ihop om det var väldigt många gånger. Christian var lite frisk på att ta åt sig ära för en hel del saker. Och, och det, var, det var därför sen som eh, Breaking Bread inte i lika stor utsträckning innehöll Christian Falk då. då. Mm. Men Timebomb blir ganska kortlivat ändå, eller? Ja. Hur länge, hur länge höll ni på? Vi gjorde väl det här släppet och sen så, så hände det liksom ingenting med, med Via. Så vi började försöka leta efter en ordentlig samarbetspartner. Någon som liksom ville, ville något med musiken. Och det kändes nästan som liksom vi hade signat och fått göra ett litet hobbyprojekt. Och sen så försökte de hålla det från listorna för Christer Sandelin hade släppt någon ny tolva. Liksom. Men hur liksom mottogs det här av de som diggade hiphop? Som sagt, det var inte många. Och eh, ja, men vi, hade, vi hade lite releasefester och skit och, och det här. Men till och med på den här tiden, det gjordes liksom inga, inga kommersiella satsningar. Det fanns inga radiostationer som spelade det. Jag menar, The Voice och allt det där. Eller, eller Power som det hette innan dess. Det, det kom ju långt senare. Så det fanns ju liksom inga, inga egentligen kommersiella forum för att sprida musiken på. Men Mats Nilekar kanske spelade i sitt program? Ja, jo då. Han, jag vet inte om, om han spelade de här grejerna. Men han, var ju, han är ju fortfarande tung. Liksom. Men det är inte som idag där du har... Där, ja, det är med att det har blivit en, en, en del av den här massiva konsumtionen. Så. Men hade ni släppt idag så hade det varit... Så är ju mediebruset så stort så har det bara försvunnit någonstans. Det, ja, det är väl möjligt. Men jag tror kanske initialt så hade kanske fler människor hört det. Nu har det liksom blivit av ett samlaobjekt eller plötsligt så det har ju sin plats i historien men, men som sagt var hiphop var inte bara idag då utan ja, runt 90 där så var det där det började att, att växa lite mer lavinartat. Men då i alla fall eh, Timebomb kollektivet och Timebomb 
Records ah. släpper fyra tolver ah. och en serie då med tolverna samlade. Då. Ja, just det. Eh, och sen så blir det inget mer. Nej, utan det övergick i Breaking Bread sen då, då. Så det var egentligen bara ett namnbyte här. Namn och ett lite av ett konstellationsbyte. Det blev ju... Timebomb var ju också länkad till, till Via, till Warner Brothers. Och vi gick därifrån. De signade Latin Kings. Men sen så sunade samarbetet. Och vi fick en, en möjlighet till att samarbeta med Sonet Polygram då, då. Så att vi tog, vi tog alla grupper och, och alltihopa då, då, till en ny miljö. Och skulle starta om då på nytt. Med lite bättre... Ja, med lite bättre... Eh, stöd och både ekonomiskt och sen så med liksom ett skivbolagsinfrastruktur bakom sig då och, och lite, lite seriösa försök till att... Men Christian Falk fick inte vara med på den grejen va? Han var inte lika aktiv i alla fall vi har, vi har ju samarbetat lite då och då men han, han bröt väl av också och gjorde sin egen grej. Eh, Gordon Cyrus och du jobbar liksom lika tight som i Timebomb då eller? Ja, och ni liksom sitter ja, tillsammans i, där, i Finnboda då? Ja, där små Foster hade i sin rigg också. Gordon hade sin, jag hade min. Um, ADL hade en rigg. Damon hade, han flyttade in sin rigg. Alltså det var de arbetsstationerna som fanns då. Det var fem personer som satt där? Ja. Och hur, hur såg det ut den här Finnboda-studion? Hur skulle du beskriva den? Wow! Vi hade tagit över lokalen från en gammal polare till gården som var snickare. Så det var som, jag vet inte, har du sett American Pickers? Gamla skumma antikgrejer och konstverk. Det såg, det såg inte ut som en regelrättsstudio och så, utan ett, såg ut som ett, kunde vara ett, det var en helt enorm stor lokal. Och sen så två avskilda rum. Jag hade ett av de avskilda rum med en trappa ner och sen satt gården ovanför mig. Och så hade vi en stor metalldörr som gick in i, i ett helt stort område. Det hade varit en verkstad. Så det var flera hundra kvadrat. Det som satt i ena hörnet. Eh, ADL hade ett annat hörn och sen så satt eh, Damon allra längst bort i, in, i, in i den här miljön. Och utanför honom var ett kök så att det såg ut som är lite svårt att förklara. Men säg att det, det står gamla så här skumma skyltdockor, antikviteter, båtlykter och grejer uppställda med gamla soffor. Och så mitt i allt det här så stod det tre studios. Aha. Men städen är där liksom? Eller var det liksom ledande ja, dekadent i studion? Eller? Ja, vi har ju tvungna att städa och hålla rent liksom. Men det fick ju bli lite tjat och, och se och så. Och eh, alla jobbar ju hårddiskbaserat. Så det blev ju nästan mitt jobb. Åh, ski och så. Och jag bara, read the fucking manual. Och mitt slagord där. Men jag gick runt och hjälpte till och såg till att alla hårddiskar och alltihopa funkar. Att man kunde leverera då. Mm. Men du hade liksom en fast månadslön där då? Nej. Du hade inte det? Utan... Nej, nej, vi hasslade allihopa. Så man kunde, satt ju på fet studio men ja, hade råd att köpa busskott liksom. Det var hasslade med hyra varje månad. Och... Men hur, hur liksom, fick ni betalt per produktion ni gjorde och sådär? Ja. Och många av de här grejerna har jag inte sett någon royalty för än idag. Så att hur de här dealerna gjorde så. Jag finansierade ju studion med, med att jag fick en budget för Addis Blackway och en för Daddy Boston. Och var en platta till som skulle göras. Ja. Och vi fick ju inspelningsbudget där i klumpsommar då, som vi byggde studios för. Men sen så det där med dag till dag cash, det, det var en evig kamp. Och det var det för all, alla i gänget då? Ja. Om vi ska titta lite på de artisterna som ligger på Breaking då. Ja. Så ni släppte en sån här eh, promo om du kommer ihåg den här. Ja, Slices. Och då har vi ju Chimneyheads då. 
eh, som var Swingflies. Ja, och, och Kruger, ja. Och Krugers, precis deras eh, duo. Absent Minded. Ja. Som var då... Det var Adam egentligen och sen så... Det var ju centraliserad runt honom. Det var ingen, ingen grupp. Eller. Nej, Vladi var med på tvingar där också. Ja, han proddade ju åt Adam rätt tidigt. I och med att Vladi är från Göteborg och, och, och Adam spenderade rätt mycket tid med Jean-Louis och stenfunkarna i Göteborg. Och sen har vi också Desmond Foster. Ja. Såklart. Som har suttit i gamla kapsylfabriken. Ja, just det. På, på Rubadub. Han och jag jobbade ihop i många år. Så innan Breaking Bread och till och med ja, sen Timebomb-tiden där så träffade jag Desmond. Och eh, han är väl lite av en, en, som en lärare för mig egentligen. Otroligt tung musikalisk människa mm. där. Och ni klickar kanske lite genom, genom reggen också då som ja. du brinner för. Och klickar som människor generellt också. Och ni umgås än idag? Ja, oja, oja. Eh, sen har vi Leafnuts då. Ja, och Leafnuts kom hit som dansare. Um, jag gjorde faktiskt en turné 1989-90 med Papadi där Leaf Nuts Bebop som var en del av Harry Nade förut och ja, så Damon Leaf Nuts och Bebop åkte med som dansare då. Just det. Ja. Och de hade ju en grupp tillsammans också som rappade. Ja just det, Magic Na- E. Så var det ja. Och de dansade alla tre då? Var ja. Hur tog sig i Leafnuts då, som dansade jämt mot bebop och... Jo, han var, han, var i, han var i klass med dem i sin heyday. Han var det alltså? Ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Oh, han var tung. Så det där med med, 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 med lyrics, det började komma lite senare. Och då hade jag... Jag satt i en lokal på Grevmagnigatan på Östermalm. Och ja, jag och Dess tog oss dit varje dag och jobbade. Och det var där som vi började spela in med Leafnuts också. Och jag livnats och det som hon drog iväg till England. Kanske 92-93. Och vi säkrade fast faktiskt en, en distributionsdel med Jetstar. En av världens största reggae-distributörer. Med en label som heter Fat Frequency. Men ja, vi hade hela infrastruktur men vi gjorde aldrig något egentligen släpp där. Men det är ju det är en ganska brokig skada. Det är några artister liksom som Super Beagle till exempel som Desmond Prodda som är liksom, gjorde en kanonlåt på den här plattan ja, som, ja. Helt, som inte har gjort någonting mer känns som, eller? Nej, det gjorde väl lite grejer på Jamaica. Desmond var på Jamaica med Mickey Golos och Dub med Swing and Link Sound System. Och det var där jag tror han fick, fick kontakt med Super Beagle. Sen var Super... Nej, den, den, den låten spelades faktiskt in på Jamaica. Time lover, yes, she come again, I, she come again, I. Thank you for loving me, deep in my heart, your love is so divine, we've said this from the start, you're everything to me girl, and everything is you, you're a different kind of lady, That special kind of lady who will give a man a start. Ja, det var, det var lite reggae-folk från Jamaica där också. Ja, 
Pigment är, heter Noel Robinson, men han har barn här, han har bott här i många år. Och um, han var det också jag som presenterade för Breaking Bread. Men ja, helt otrolig snubbe också. Men så att jo, men det, det, det kan man väl kalla. För Breaking Bread var egentligen en, en typ av paraplyorganisation. Vi, vi hade ju varit verksamma allihopa i princip i rätt många år och hålla på på Harva. Många av de här ska säga Addis Black Widow, Daddy Boston, Harry Nade, um, Leafnuts, Pigment, Desmond och ja och Desmond var gubbar som kom följde med mig när vi bildade Breaking Bread. Um, Freddy kom väl lite han ja, håller på att harva lite själv. Jag träffade Swing också först av alla. Så jag, jag drog med honom in i så det var väl en av mina funktioner också. Jag hade väl de flesta kontakterna när vi bildade det här. Ja, men jag tänkte vi skulle gå in på liksom dina, eh, vad ska man säga, de artisterna som du jobbade närmast med, tänker jag. Ja. Eh, jag tänker att vi kan börja med Daddy Boston. Berätta för din vän, Daddy Boston kommer igen. Hon vill ha en stor, stark och hot Inget fel, inget brott Stort, stark och hotshot Ingen fel, hon har ingen brott Hon har den främsta kunden För ni mesta på bänk Hon checkar hela dagen för att glömma hennes problem Sitta på tvn, somna i stolen Men problem är kvar När hon har vaken, hon tar en Stort, stark och hotshot Ingen fel, hon har ingen brott Hon tar en Stort, stark och hotshot Boston kände jag sedan reggae-scenen. Jag menar, jag var ute, jag dj mycket. Och jag hängde på och med alla de här människorna. Eh, lite mer än Gordon. Och Christian Falk hade jag aldrig sett ute i svängen innan vi började jobba. Så att det var därifrån som, som från början jag lärde känna, eller jag kände alla de här människorna. Alice Black Widow var det faktiskt Desmond som träffade i Göteborg. Han var där nere och gigga med, med Papa D. Och eh, där Cream och Pigeon hade, hade pratat med honom efter ett gig. Och då hade de fått, han hade fått en kassett av dem. Och han kom hem med den till Stockholm då och spelade in sen för mig. Och jag bara, shit, vad fan är det här för någonting? Och Desmond berättade att ah, de har ingen att jobba med. Och, och, och så fick jag kontakt med dem. Och sen så var jag iväg till min förläggare då då. Och så började jag med se till att de kunde komma hit och som sagt var både på min soffa. Och så gjorde vi de första demorna. Um, de var från Göteborg alltså. Ja. Uh, Boston som sagt var kändiga. Och uh, väldigt många som visste att jag hade en studie. Och så vi spelade in lite här och lite där. Och det var ju Gordon som proddade första Latin Kings-plattan. Jag kan nämna också att Gordon hittade Latin Kings på en rap-tävling där han... Där Gordon, jag och Mats Nilskär bland annat satt som domare. Den här rap-tävlingen hade dragits igång av två snubbar. En snubbe som heter Sean Bristow och Mikael Becker som senare startade Spybar. Och idén var på att man skulle kunna ringa in och lämna bidrag till det här. Och vi satt i juryn den här dagen och Latin Kings var en av de grupperna som kom och tävlade med sin låt. Eh, snubben då och går de att fatta tycke för dem direkt och eh, han haffade dem där på plats då, då och började driva för att försöka få till att spela in och ni har ju blivit en, en riktig så här eh, svensk hiphopklassiker Verkligen och, och 
trots det så vann de inte tävlingen utan Nej, de vann inte. fyra eller någonting ja. i den stilen va? Ja. Men när vi ändå inne på rap-SM ja. så var ju, du var ju domare i första rap-SM redan ja, just det. 88 i december där. Ja. Då Sons of Soul vann. Ja. vann. Och det var där jag och Crazy blev polare på, på riktigt. Och, och sen den dagen har vi varit mer eller mindre oskyddaktiga. Det är så, ni är liksom ja. bästa polare här idag. Ja, liksom. oh ja, oh ja. Sitter, och, sitter med en stockholmska och snackar gamla hiphop med den. Ja, eller? för fan alltså. Ja. Surrar och... Ja. ja, min mamma kallar honom Johan och hon satt det. Ja, ja, det är... Som en ja, extra son. Det är så pass ja. alltså. Ja, men hur skulle du beskriva eh, DJ Crazy då för de som inte... Kanske, han har varit med här i Gatusland tidigare, men ja. hur skulle du beskriva honom? En, uh, han är finne. Riktig, riktig, riktig snubbe, riktig människa. Eh, enormt lojal. Och eh, ja, han står för sin åsikt och droppar den gärna också. Och jag älskar honom till döds. Han är riktig, riktig människa. Och riktigt kärleksfull också. Och eh, ja, han, han är hiphop också som jag är. Han är hiphop som Damon är hiphop. Han, Liksom man, den här att man alltid kommer tillbaka till hiphop oavsett vad man gör? Eller? Um, formar hur man tänker, hur man ser på livet, sina trosatser, sin strävan efter, efter sanning och äkthet. Det är empati, en syn på världen. Hiphop för mig, jag har diskuterat det med väldigt många, med, med Crazy, med Damon bland annat. Hiphop var den företeelsen jag hittade som ung människa. Som visade för mig personligen att ja, du kan göra det också. Du kan, du kan åstadkomma någonting. Du är någon. Därutav så är den, är den så central i mitt liv. Många gånger så kan man nästan bli, bli vad säger man, overprotective över den. Och eh, därav också många gånger känt sorg över, över det är inte alltid positiva utvecklingen utav, utav kulturen så som den ser ut idag. Är det pengarna som gjort det kanske? Ja, och eh, någonstans kändes det som att i början var det, var det mer om ja, vänskaplig tävlan men om solidaritet, mänsklig solidaritet. Och eh, en, en förstärkning av den känslan av att, att, att alla är lika, alla hör ihop. Och det var nästan tvärtom idag, med liksom bling det ena och andra och, och, och kolla dem. Och, och, och. Så det är väl en, 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 jag tror en biverkning av den här överkommersialiseringen och att... Och att, men det är som allt annat i samhället att pengar ska justificera allting och det är väl inte riktigt sant. Nej, det finns ju fortfarande väldigt många positiva rörelser inom ja. hiphopen. Ja, och det finns väldigt många problem man inte kan lösa spelar ingen roll hur mycket cash du har. Och det bör vi inte glömma. Och sen är det kanske viktigt också att skilja på amerikansk och svensk hiphop. För den svenska hiphopen är ju ändå mångt och mycket mer solidarisk kanske. Ja, det kan det kan ju definitivt vara. Sen så har vi, vi har väl en eller två stora entreprenörer här också inom hiphopsvängen. Men, men för det är alltid på, på gräsrotsnivå. Det är kidsen. Det är de utövarna. När man utövar det av ren kärlek. Så det är då jag tror att den blir som allra bäst och äkta. Idag älskar jag bland annat Kapten Röd. Han är en av mina favoriter. Han säger någonting också. Jag hade... Så nu lyssnar jag så jävla dåligt med en gubbe som jag är liksom. Men jag hade lite svårt för, för kartellen i början. Men Sebbe Stax måste jag lyfta hatten för också. För de säger saker och det är det jag vill höra. Tala om vad som händer. Jag, fan, 
så får jag gå på att snacka om om att supa ner sig och, och knarka ja man är alla ära men det behöver inte vara det enda ni pratar om utan, utan det, finns, det finns mycket annat också som, som är till hand som jag tycker att och någonstans för mig är jag väl fast där men det är det musiken inte finns till för kasta ljus på allt och, och allt är faktiskt inte så jävla så, så fint och härligt där ute och vi skulle kunna ta tag i det också jag tror att det var regissören Ingmar Bergman som sa att eh, människor kan inte hantera verkligheten. Ja, det ligger nog någonting i det. Lauren Hill sa det eh, på en sågade live-platta där. Men det var ett citat som hon drog som, som fastnade hos mig. Hon sa att, att vad vi oftast vill ha i fantasi men det vi behöver i verklighet. Ja, jag har väl alltid varit sån och det är därför jag man får lite svårt för... Så flowride <laughs> och pitbull och alla. Men det är väl på ett annat, det är på ett, det är på ett annat plan den musiken. Liksom. Man, ja. kan inte ta, man kan inte se den på, på samma sätt. Så du kan, man kan inte jämföra liksom, pitbull och cares one. Nej, 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 nej. Även om det är samma Det är liksom helt olika världar. Liksom. Ja, verkligen. Um, nej, men, ja, men det, det, eller, det är väl det att, att nu... nu så ordentligt sen, sen rätt många år tillbaka så har hiphop blivit pop också, det är populär musik och ja det är väl naturligt att och sen så är världen styrd som idag jag menar vi har våra stora etablerade kanaler och, och jag menar shit, det kunde vi kan ha Spotify-spellista på alla de här radiostationerna och, och var tredje vecka så stoppar de in någon ny, någon ny dynga liksom men och, och, och i det här mediebruset kan det många gånger vara, vara lätt att glömma bort att, att det, finns, det finns lite riktigt där ute också. Men det är väl inte det folk lika lätt åt komligt utan du måste leta efter det då. Men en person då som förhoppningsvis är äkta, eller var äkta när du jobbar med honom som kommer att göra ganska mycket kommersiell, kommersiella grejer senare också. Jag gjorde samarbete med Mio om du kommer ihåg den här. De här två tjejerna som sjöng. Där även Ayo gästade deras skiva. Som var sådär riktigt kommersiellt. Jag tänker på Daddy Boston då. Ja, ja, okej. Okay, okay. Som han gästade de här tjejerna lite senare för pengar förmodligen. Ja, 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 ja. Men han kommer ju verkligen ur den sanna kulturen. Ja, oja, oh oja. Oh och sen så, jag menar, och det var ju ett stort begrepp där. Början på 90-talet där med sellout och alltihopa. Men ja, hyran ska ju in också. Mm. Så antingen ja, kan vi göra lite sånt eller kanske sno eller... Inte, det var kanske bättre att spåta lite dynga någonstans. Men ni gjorde en, det var ju så att ni gjorde ett helt album då där i Boston. Ja, som inte. Vi kallar det en vykort från Svedala. Med eh, eh, ja, ett par klassiska dänger. Och sen att jag inte hittar den. Men eh, jag ska se till att du får ett kopia på plattan och lägga upp. En del grejer håller faktiskt än idag. En stor stark är ju... En stor stark var från den sk- eh, Skinhead Snack- var ju andra, andra tolvan då. Men de ville de inte släppa först. De tyckte den var lite för... Men det var faktiskt en av mina favoriter. De tyckte att den var liksom för över gränsen? Ja, eller var den kunde orsaka lite rabalder då. Är det sanningen där folk inte kan hantera det igen där kanske? Kom igen då! Alla invandrarna, alla flyktingar, passade ett jävla noga. Okej! Okay. Bojaka! Original skinhead snack Vi gillar inte dem invandrar Pakonemi 
Original skinhead snagger. We ain't a dump in Van Japak. Boshta your hurt, boshta your vet. Regain in snagum. Chris Packet, and your tall million till in Van Japaket. Who's in tall many show you from Turkey at front, Iran. Oh, Iran, them not cricket. Some boogies, so they're under strength, ticket. Munga boogies, don't know where Poland dead. When they just went to Gamla, leave it. Original skinhead snag. We like a dumb in Van Japa play me. Original skinhead snag. We like a dumb in Van Japa. Freedom squirrel for discotheque broke. Pig a yavla in Van Jayanget. Men den här skivan då, varför kom den inte? Varför kom inte eran skiva med där det? Jag vet inte. Vi hade ju hade en platta med Boston, en, en komplett platta med, med Leafnuts och en med Desmond och alla tre. Leafnuts platta dök upp på Mega, men sen försvann den och det var det var massa rabalder. Samarbetet med Polygam fallerade där och jag tror att det hör ihop med att den killen som vi signade dealen med, en, en gubbe som heter Terry Engen, han slutade och sen och då tog Ola Håkansson över hans roll på Polygram. Och eh, det verkar ha blivit någon, ja, någon kommunikationshaveri och Ola Håkansson hade ingen känsla för vad han skulle göra med oss som kollektiv. Och så sagt, i ligen så rann det där samarbetet ut i sanden. Och som sagt, var alla de här inspelningarna blev bara frysta. Ja, för den här Nautilus-skivan med Leifnads då? Alltså, det ja, just det. För, exakt. Eh, han har ju typ 300x i sin källare som ligger i den högre. Ja, ja. Så jag, jag har den faktiskt här på... Ja, okej. Okay, ja, ja, för då, det var den som fastnade då. då. Ja, just det. Um, ja, det var lite konstigt. Absent Mindless platta, Extreme Paranoia, Stockton kom ju ut. Och det räknas idag som en klassiker av Guds nåde. Ja, och jag, jag kommer ihåg det att han, de signade ju en deal med Hugo Boss om att använda en av låtarna. Han fick, fick en enorm massa pengar för det. Och de skulle användas som turnéstöd för han skulle ju öppna åt Fujis. Men jag vet inte vad som hände. Gjorde han inte det? De gjorde ett gig tror jag. Så att det, det var mycket konstiga grejer som hände som jag än idag inte riktigt förstår hur mm. det kunde ha gått till. Men, men det sägs att det spelades in en till skiva med Eddie eller Lapsen på en att det finns hur mycket material som helst som ligger med honom. Jag vet att han gjorde en massa grejer i Danmark sen också. Jag fick höra någonting men det var flera år sedan och det var hur som helst. Och nu har jag haft sin egen lilla personliga resa där och, och evaluerat sin inställning till musiken. Och, så jag vet inte hur, vad exakt han har bestämt sig för och om man kommer få höra något av det där. Men en grupp då som jag nämnt här flera gånger ja. som var er liksom största kommersiella framgång på Breaking Bread är ju Addis Black Widow. Addis Black Widow, ja. Som liksom, ja, alla känner min samba som inte är resonerad med hiphop. Han bara, ja, men klart jag känner till Addis Black Widow liksom. Ja, så det är väl min claim to fame där. Ja, det är dels den här och sen deras uppföljare då. De släppte en skiva. Ja, oh, men Bus 75. Ja, eller de släppte ju en... Ja, det kanske var en reissue av den där då. Nej, de släppte ju en... De måste ha släppt en till skiva. Ja, för de, de fick ju inte ta namnet. I och med att samarbetet med Polygram havererade så fick de inte ta med sig namnet. Men eh, samma lirare, Terry Engen, gick över till Mega. Och det var där han hjälpte Latin Kings bröderna bilda Redline bland annat. Men de släppte en skiva som heter ABW där den här Goes Around Comes Around. Ja, just det. Ja. Ja, men då, då fick de inte använda Alice Black Widow utan då började ABW. 
Den plattan var jag inte med på. Nej, utan, precis. Utan men jag pratade det... den här första då. Precis, men just uh, Goes Around Comes Around World kanske deras största kommersiella, kommersiella framgång. Ja. Även om Innocent uh, också uh. Uh, var en singel som slog igenom. Och det, det var lite konstigt här också för vi hade en, en väldigt bra agent i Frankrike som jobbade med plattan där och, 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 och jag kommer inte ihåg vad som hände men det, det lades ner en ner massa pengar i den. Och i England så direkt när, när de släppte in och sen så åkte de upp på plats nummer 15 på engelska listan men till denna dag så har inte plattan funnits i affären att köpa. Så det var massa konstiga grejer som hände ja. Den fanns att köpa i England men inte i Sverige. Det fanns inte. Men hur kunde den åka upp på listan? Ja, ja den, den släpptes till radiostationerna direkt. Ah, ja. Men sen ska man ju följa upp med och se till att... Och det gjordes aldrig. Och varför vet jag inte. Ah, nej, okej. Men det var inte du som hade hand om den? Nej, utan det var, det var folk uppe på, på Polygram då, då. Men det är en ganska intressant konstellation då. Cream och Pigeon då, som utgör ja. den här duon då. Och båda två lika genialiska. På olika håll. Vad, vad, vad var det för personer? Pigeon, båda två. Eh, Queen är halv etiopiska, halv iranska tror jag. Och eh, Pigeon är av etiopiskt påbrå. De växte upp med någon, jag vet inte om någon form av adoptivfamilj i Kalmar. Men deras eh, riktiga familjer, de känner varandra och bor i Oakland i Kalifornien. Så att det är Oakland, Kalmar, Göteborg och sen Stockholm. Queen bor i England nu sedan flera år tillbaka. Då. Och, men ja, Pigeon här, vi har fortfarande kontakt. Han bor i Stockholm? Ja. Jag tycker jag, så, jag tycker jag sett honom på tunnelbanan. Jo då, jo då. Han, han, han fotograferar mycket nu. Och... och vad är Queen då? Hon är i England. Jag vet inte riktigt vad hon gör. För hon är kom- väldigt artsy och konstnärlig och ja. corny, eller? Ja, väldigt speciell. Väldigt speciell. Och hon lägger ju en vers på Innocent som kanske är den konstigaste rapversen som lagts i svensk historia. Ja, den där är fortfarande over the heads of many people. Ja, man förstår ingenting. Nej, jag, jag undrar vilket språk det var. Det är ju ja. engelska. Det är engelska och man får, du får lyssna 200 gånger innan man fattar liksom vad hon... Like hot emeralds, I am overjoyed. Oh yes, I am swat. 
Hur kom det sig att hon lät så? Det var hennes stil. Det var medvetet alltså? Ah, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Och jag menar, spela in den där och när du lägger samma bärs exakt likadant ja, 50 gånger, då vet jag det, det var liksom inte, det var inte så att hon snavade över någonting eller, eller man kunde det tog mig ett tag innan, jag menar när vi började jobba innan, man började fatta deras musikaliska språk och... För man kan nästan tro att hon är packad eller någonting, ja. eller wasted. Ja, hon är snudd på absolutist gjorde ingenting liksom Det var så alltså. Rökte inte, drack inte, ingenting men var de, hur var de att hänga med då? Liksom, hängde ni utanför studion och någonting? Och sådär? Ja, lite grann så. Jo, vi hade väldigt skoj. Och, och när man jobbar så där man, man bor ju nästan in på varandra. Så. Och de såg på din soffa ett tag där också? Ja, och, och hon är inne på tjejer har alltid varit så. Men så hon hade ju sin egen lilla style. Och, ja, men det är väl, det är väl lite så här, så här eget med musik. Att, att varenda en av oss, vi har våra små quirks då, då. Och det är sådana som man, man, man lär känna och ja, många gånger kan man lära sig älska dem men man lever med dem i alla fall. Ja det är som ja, ADL hade sina grejer, jag hade mina grejer, Desmond är på sitt sätt. Och, men, men, och det var en rätt så ja, genomgående röd tråd, speciellt på alla som var mer konstnärliga än affärsmässigt lagda. Mm. Rätt lustigt, om vi tittar på Breaking Bread-klicken, väldigt många utav... Av, och speciellt de mest kreativa i, i gravade släktiker också. Är det så alltså? Ja. In, ADL? Inte ADL så mycket tror jag, men Desmond är Leafnuts är yeah. Pigeon från Addis Black Widow, han är, han är jättedysläktig. Men på Amarinia då läser han och skriver helt perfekt. Han gör det, ja. Uh-huh. För annars brukar ju bokstavskombination vara något som är ganska vanligt inom kreativa kretsar. Uh-huh. Jo, och så där ser man det rätt extremt. Så det var så här som jag funderar på. Jag bara, hmm, är det något samband här? Men hur, hur, är det, hur är du då som person om du skulle liksom analysera dig själv? Har jag är du... väl lite mer så här organiserad. Jag är inte dyslektiker. Och... Du, du har inga, inga nevrotiska drag alls? Och så där. <laughs> inga tics för dig? Ja, jag har alltid haft ett temperament. Du har det alltså? Ja. Ja, det kan blåsa upp när det går över snabbt också. Men det har blivit lugnare med åren. Man orkar inte vara det längre. Nej, du ger en väldigt så lugn och trygg känsla. Liksom. Ja, det har kommit med tiden. Så Så på den här tiden, alltså, om jag hade liksom gått upp och fuckat med dig när du spelade plattor 87-88 på klubben. Ja, nu kan jag kan, kan ju hålla igen också. Men ja, det har varit ett par gånger då. Du har det liksom, ja, varit jag, handgivning. Ja, jag kommer ihåg det var en kille på, på Sansibor på Micke Godos klubb. Då. Han var från en radiostation. Han, eh, han gnällde över, över musiken och, och jag sa någonting till honom. Och till slut så springer han upp i båset och lyfter av nålen. <laughs> och springer iväg. Och honom får jag efter på dansgolv och gav en av filmen annars. <laughs> annars. <laughs> annars. Annars är du en snäll kille. Mm. Och, eh, Breaking Bread i alla fall då. Och, eh, avslutas. Någon gång 97, 98? Ja, 96-97 så började det börja rinna isär. Um, jag tog mitt pick och pack och flyttade till en lokal på Adolf Fredrik Kyrkogata. Och fortsatte där. Och det var där jag gjorde Rhythm Avenue. Och, och efter det så, så, så tror jag att jag la ner musicerandet i den skalan. Men då har du ändå lyckats hanka det eller hasla det fram där då i några år? På ah, oh ja, oh ja. Det blev vi bara. Men eh, den stora grejen var att jag, jag tappade tron på hela branschen. Och, och det var därför som jag 
Eller det kändes. Jag visste inte vad jag höll på med längre. Och ja, speciellt jag då som alltid har varit någon form av musikalisk rebell eller någonting. Så. Men det var efter det för att eh, jag hade aktiebolaget Timebomb och, och eh, jag sålde det namnet till ett amerikanskt bolag. Och så döpte jag om bolaget till Skills for Bills så det var det sista. Det var den sista tappningen jag hade. Jag la ner det 1998. Och eh, jag satt på en massa utrustning och grejer som, som eh, ja, jag sålde iväg och fixade till gamla skulder. Och, fixade. och sen så hade jag rigg hemma en, en rätt lång tid också. Runt 98 var det en gammal polare från tidiga breakdance-dagarna. Som hade varit, han hade bott i Thailand i massa år kom tillbaka då. Och det var något år eller två där som jag hjälpte honom. Han var mer intresserad av Detroit-soundet och allt det där. Så vi hade en studio och en skivaffär och, och på här igen, som hette Healing Effect, låg på Manskinnas gatan. För på den gatan har ju även Crazy haft skivbutik i mitten av 90-talet. Vår låg nästan vägg i vägg några år efter. När, när du liksom tänker tillbaka 16 år sedan då, som Breaking Bread avslutade, hur liksom... När du tänker på Breaking Bread så sammanfattningsvis, vad är din känsla? En riktig vagga. En riktig vagga för, för Sveriges hiphop-scen kan vara, kan vara en av de, de mest utmärkande känslorna. Det har varit en lång resa och jag menar Breaking Bread var egentligen avslutningen, kröningen av alltihopa. Men jag menar det var innan... innan, innan Petter och Timbuktu och, för det var ju där, med, där som eh, svensk hiphop tog ytterligare ett kliv uppåt och inåt i de, i de eh, första folksjälen men sen så fick en helt annan så här, eh, ekonomisk eh, vad ska man kalla status och, eh, och, och blev ja, tagen mer, mer som eh, ja, ett allvarligt fenomen kommersiellt men jag kan säga att det startade Breaking Bad var väl startskottet för den sista utvecklingen känns det som. Jag menar även om hela mitt musicerande egentligen har varit ett av, av pionjärskap. Man har varit först att testa saker och det har varit enbart på grund av kärlek. Och eh, nyfikenhet var aldrig någon tanke på att man gjorde det här för att ja, man ville bli kändis eller, eller försöka tjäna en massa pengar och skit och... Ja, naturligtvis blev ju det ett argument sen när man är tvungen att betala hyror och elräkningar och alltihopa. Men, och det var också att jag tappade, jag förlorade den här kärleken i kommersialism som gjorde, var nog ett av de grejerna som gjorde att jag sa att nej, det här går inte. Och jag kom på det faktiskt efter flera år att, att, att jag hade slutat att älska det, att slutat att tro på det och ändå bara, bara gått på och försökt göra ett levande av det. Och det känns som ett, som ett misstag på något sätt. Och början där var ju, var ju Breaking Bad men samtidigt är det ju oundvikligt. Ska man vara en yrkesmusiker idag så måste man ju. Alla har ju en försörjningsplikt liksom. Så att det är en svår balansgång. Det var en av de grejerna som ja, ja, mina föräldrar sa ju till mig och tjata om. Då. Jag tror att de flesta föräldrar... Då, man tycker att man ska skaffa någonting så att du har någonting i bak, bakfickan eller något att falla tillbaka på. Och jag kom faktiskt på mig själv att jag försökte att tala med Malcolm om det. Att se till att du kan fortsätta göra det av kärlek. För blir det för mycket plikt sen, då kommer det bli som ett dåligt äktenskap. Det är en line between love and hate. Om vi då går tillbaka några år tidigare yeah. så har vi en grupp som började 
stenhårt ut eh, i svensk hiphop men som också blev kommersialiserade sen kring efter millennieskiftet. Jag tänker på en grupp som vann Rap SM 91. Infinite Mass. Ja! Som, eh, det måste vi ju självklart nämna i sammanhanget. Ja. Det är så att du ligger bakom en låt till filmen Sökarna. Ja just det, jag hjälpte dem mer ändå. Eh, det var väl Rodde Rodrigo bland annat. De hade ju, de, de gjorde, hade ju, de hade ju egna samplers och grejer. Och, men det var när jag satt på studion på Grimagnegatan där vi började spela in Leaf Nuts. Det var nog första gången som de kom ner. Och jag hjälpte dem sätta ihop låten, spela in den och, och, och mixa den då. då. Senare så, eh, så mixade jag två låtar, Melma Boys och någon, på, på, i min studio på Finnbåda Varm med Paul och Ben några år efter. Men eh, ja, jag, jag gillade Infinite Mass väldigt tidigt. Det var en sann hiphop-känsla och en, en grupp med, vi var kids allihopa, några år yngre då. då. Liksom rätt militanta och... De var ju stenhårda överallt. Ja. Och My Boys blev ju en kanonhit. Ja, och då började de glida in på och man hittade LA-soundet där, funk-soundet sen. Mm. Och Bowler Bear har ju också fortsatt ja. med musik. Han flyttade ju till, till Los Angeles sen ja, rätt tidigt då, då och chillade med Quincy. Han är kvar där borta så vitt jag vet. Och han hade ju en grupp med Ayo och Broadcaster D, Andreas Melin. Ja just det ja. Ja, Ayos första alster var ju Broadcaster D, ja. Mm. Ja, men jag kommer att betonga ungelboken och allt det där. Det var mm. väl kröningen utav... Ja, men det var ju långt senare. Det Nej, det var, just det, det, det var ju långt senare. Nu är vi 92 är vi på, på de här The Black Prince. Och, ja, och, ja, ja, ja. Där de träffade mm. Nelson Mandela utanför slottet. Han Exakt. finns med på omslaget där, ja. Infinite Mass i alla fall och fick du hänga Ja, så ja, vi polade lite grann då, då. Okej, okay, jag försökte hjälpa dem i den mån jag kunde. Ähm, jag träffar väl en del av boysen än idag då. De håller ju på med film och Bichir. Jag vet inte om han studerar juridik har de inte sett på ett tag. Och, ja, och, och Rodde är väl fortfarande med det. Men sen så som du berättade, I am African då då. Nu, 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 jag kommer ihåg i, i retrospekt. Men, men de, för de var väldigt många. Jag kommer inte ihåg alla som ingick ens en gång. Det var ju ett väldigt löst sammansatt kollektiv ja. från början där liksom skal, de skalade av. Ja. Det, det är ju svårt när man får ett skivkontrakt och vara liksom ett ja, sånt gäng. Bara. Ja, det var väl lite som med Sons of Soul också. När de tävlade på fryshuset 88 där, så var ADL med och massa folk med. Men någonting som du, när vi ändå är inne på det glada 80-talet som vi missade förut. Ja. Du sände ju radio också. Ja, um... Jag tänkte pris på det också. Det var nog, kan man nog säga, Sveriges första renodlade hiphop-radioprogram. Vi körde ihop med, det var samma studio där MRS-sändningarna gjordes. Och det var i Rinkeby centrum under ledningen av en, en, en gubbe, Memo. Vi kallar honom för Brother Memo. Vi gjorde faktiskt ett litet reunion-gig nu. Nu i vintras. Jag och Crazy var där. Och det, och det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg. Och det var faktiskt en av de första gångerna jag fick så här lite överraskande reaktioner av hiphop. För det var de första gångerna man kunde ta det från sovrummet och från kassettmat till sina polare. Liksom. Men jag kommer ihåg att vi konkade och släpade grejer ut i Rinkeby en gång i veckan. Betalade stimavgift och alltihopa för att få sända. Då. 
Och eh, väldigt tidig, väldigt tidig New York hiphop spelar mycket Maggie Mal och Roxanne Chante. Och... Men jag kommer ihåg folk som ringde in och frågade efter grejer som, som jag inte hade någon aning om att kidsen lyssnade på. Så det var lite häftigt. Det är, det är lite bortglömd historia där. Men... Mm, och vad, vad hette programmet? Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Det var inte Soul Nights eller? Nej, Soul Nights var en klubb. Vi startade sen. Det var när jag började DJ igen. Och det här Soul Nights startade vi 89 låg eh, eh, gamla Melody som blev Gino sen och sen stängdes det. Ligger det. Ja, typ snett mitt emot Spybar. Ja, och det var där Crazy spel också. Ja, och det var första gigget jag kunde dra med Crazy på. Så som Mickey Goulos hade dragit med mig. Och där kunde väl Crazys kommersiella bana börja. För då fick vi ett ordentligt dansgolv mitt in i stan. Så. Men den här radion, du kommer inte ihåg vad programmet hette alltså. Nej. Jag kommer ihåg, jag minns efter första avsnittet så kom jag hem och så frågade jag morsan Åh, hörde du mig? Hörde du mig? Ja, sa hon. Jag kände igen alla låtar och sånt. Och tänkte jag inte på Jag stod direkt när jag kom hem från plugget och var igång med skivspel. Och man försökte lära sig cutbacks och scratch. Och, där. och jag tänkte inte på att hon fick gå och lyssna på allting. Stackars kvinna egentligen. Men, <laughs> men så är det väl för alla föräldrar där ja. som har... Men då kommer jag ihåg att vi gjorde en del. Almighty var med mig där också. Och sen så... När jag sen slutade så tog så körde Carboy ett tag. MC2 Fresh. Mm. Han sände ju. Tog över den sändningstiden sen. Och det var lite lustigt. Det var ju kombinerad radiostudio så fanns en replokal där. Och i den replokalen så spelade ett band. Och det var där jag träffade Nanna Hedin. Hon som sjöng på alla E-types grejer sen också. Vi blev polare där nere i källan. Och... Aha, okej. Okay. Ja. <laughs> Och med, och vi ska försöka ta oss efter Breaking Bread-tiden då. Liksom. Ja. Du, liksom, du börjar lägga, mer eller mindre lägga ner musiken. Ja. Men du, men du gör liksom lite, lite andra genres. Jag ska plocka fram här. Du, du samarbetar med gör en låt som heter Ocean på Jean-Louis Aubert. Ja, Ocean. Ja. Och den gjorde faktiskt på den tiden Sveriges, eller Frankrikes dyraste musikvideo gjorde ställning. Jag har till denna dag inte sett videon. Till den här låten? Ja, och så ja. Det var den dyraste franska musikvideon. Ja. Jaha, okej. Okay. Den kanske ligger på Youtube. Jag har kollat det. Det var länge sedan jag kollade men... Ja, okej. Okay. Men du gör också eh, Ragasonic då? Ragasonic. Jag och Desmond var i, i Paris runt 96. Och vi jobbade... Ragasonic var en av grupperna men vi gjorde en jävla massa inspelningar. Det fanns ju inte så många renodlade hiphopproducenter. Så det var ju det var riktigt roligt. Och eh, som sagt, får vi tag på en dat sen så ska jag se om jag kan hitta... Vi lirade in en hel del frans. Ragasonic var det som släpptes då. då. Och eh, vi gjorde, vi proddade hela, hela första plattan. Men sen så, efter vi var klara så blev det en schismer inom förlaget. Så de åkte till Jamaica och spelade in alla låtar på nytt. Alla utom två behöll de produktionen på. Men där är i alla fall en, där har testat ny genre. Sen har jag också producerat Salens eh, första... Ja, det var den grupp, hon sjöng en grupp som heter Rhythm Avenue och jag, och jag proddade av deras första en, en tidig svensk ja, R&B-platta kan man säga. Och den har man inte hört så mycket. Här är en ja, asiatisk utgåva. Ja, ja, den släpptes i Japan och det var lite hype där med mig och lite svenska grupper där ett tag. Så de gjorde väl en, en satsning. Men sen så jag, jag tappade jag kontakt med dem. Eh, Salene träffade jag senast jag spelade på, jag DJ på Göta Lejans, de hade någon, någon, någon personalfest nu i, i vintras 
Och då var hon där och hon hade gjort ett gäst i en håll på Jesus Christ Superstar. Så jag sa henne se lite grann då och då. Ja, det var som den andra låten du hittade som jag gjorde, jag tror Becca Facey, ett sådant här one-off-projekt. Kajos kompis Gladys de Pilar ja. har också samarbetat med, för det var ju väldigt länge sedan. Ja, det var under, hon, hon sjöng ju på, på Remix Records, sådant Swimix där. Ja, just det. Så tidigt där, hon var med, hon var med på plattor där och, och där har um, jag, tror vi har samverkat på en del spår, jag har skrivit en del också. Sen så, eh, i Frankrike så jobbar jag också med en eh, av de som, det måste man måste ha varit ja, något så nära till åren på 80-talet, men en grupp som heter Lurita Mitsuko. De jobbade med, med, med Jesse Johnson bland annat, han som var trummis i The Time. Och de, de hade en sån här liten cult following, fransktalande länder, de är jävligt kända. Men de hörde talas om mig och jag var där och jobbade på två LP med dem och co-proddade en del spår. Och, så det var lite roligt. Jag kan tänka mig att Gordon Cyrus har gjort rätt mycket grejer i Frankrike med Frans. Han gjorde ju, Jean-Louis Aubert gjorde ju en hel platta som heter, som heter Stockholm. Där Ocean är med på då. Och Gordon pradade det mesta av den. Han kom, till, han kom sent till studion en dag och jag, jag var satt nere. Vi hade ju rummet under Gordon. När Jean-Louis kom på morgonen så han tog fram guran bara. Och jag började programmera trummor och så blev låten till. Så det var helt oplanerat? Ja, ja. Jag gjorde en tagning med akustisk gitarr. En tagning kopplade vi in basen och sen sjöng jag. Det är lite liksom av de här olika projekten du har gjort som inte är hiphop. Ja. Som du har varit och petat på. Men hur ser du liksom på musiken för dig i, i framtiden? Då liksom? och i, de här... um, I och med att min största del av min bekantskapskrets är ju... Är ju... Eh, levande och yrkesverksamma musiker så jag ska inte säga att det är helt, helt totalt uteslutet att, att eh, jag gör någonting igen och får tillbaka någon kärlek lite då och då så får jag ryck och jag har, jag har prylar hemma så att jag, jag skulle kunna göra av mig om jag känner att jag skulle vilja göra det men däremot den, den aktivism och, och sociala engagemang som jag tycker är en integral del av hiphop det är väl någonting som jag som som, det har definitivt inte försvunnit. Men vi försöker hitta olika sätt att uttrycka det på. Musikaliskt sett, jag behöver alltid vara konstnärligt aktiv. Och jag gör andra saker. Jag jobbar med, med design nu. Industriell design. Um, så att jag får väl lite utlopp för, för det. Och sen så jag DJ fortfarande. Men jag kör lite old school grejer och så där. Jag känner att jag kan spela vad jag trivs. Då. Så det är både en liten extra inkomst men det är rätt roligt också. Men det här med industriell design då, mm. var det det som var din omskolning då när du sl- slutade med? Nej, jag gick i fyra år i teknisk och sen så hoppade jag av det för att jag ville syssla med musik. Så när teknikintresset har alltid funnits. Fyra år i teknisk på gymnasiet alltså? Ja, om då var det svagström, det var elektronik som jag... Men äm, jag har alltid jobbat med datorer och, och jag har byggt saker och ting hela livet. Så kom jag in på det där med, med CAD själv då. då. Och eh, jag har lyckats lära mig tillräckligt mycket för att jag skulle kunna göra vara, vara yrkesverksam med det. Så att det gör jag en hel del nu. Då. Så du själv lärde helt enkelt? Ja. Och det är det du försörjer dig på idag? Ja. Vad, 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 kan du, vad kan du berätta, vad har du gjort för grejer? Jag och en polare, vi har att designa ett DJ-bås för en två år sedan. 
till en speciell miljö än en, 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 en nystartad krog. Och uh, under arbetet med det här, Polaren ringde och frågade mig om jag kunde designa ett och om jag kan och så sa jag, självklart kan jag göra det. Och eh, vi gjorde det här och samtidigt så kom vi på det att det är väl ingen som riktigt har tänkt på att, att sammanfoga det här med DJ-bås och, och använda dem som ett effektivt marknadsföringsverktyg. Så vi började det och nu har vi gjort en del designat i lite olika material. Med custom DJ-bås då, som vi säljer. Så vi har en liten firma som gör det. Men det är långt ifrån bara DJ-bås vi gör utan vi gör lite allt möjligt. Då då. Finns det en marknad alltså för DJ-bås då? Ja, det gör det. Det finns inte så många som håller på så. Och eh, vi har gjort en del av specialmontrar som vanliga butiksmontrar. De är ju formade i princip likadant. Så, så det är det här som du håller på med just nu, eller? Och, eh, eller min andra stora passion i livet har varit eh, saker som flyger. Flygplan och helikopter. Eh, jag har jag har sysslat med, med radiostyrd flygsport sedan jag var 15 och 1998 så började jag flyga helikopterar och nu, nu designar jag delar till radiostyrda helikopterar och grejer också. Ihop med en stor fabrikör som ligger i Vietnam. Men det är helt, jag kan sitta här och rita och skicka filer som de sen fräser ut och fixar och grejer och har sig så. Grymt, är det sådana grejer man kan liksom köpa på hobbyaffärer och så? Eller? Ja, vad är det de har det nu? Är det liksom teknikmagasinet och Claes Olsson och sånt? Mycket, den helikoptern jag flyger mest med den är väl nästan 1,80 lång och har en elmotor på runt 6 hästkrafter. Och de, får man, de hittar man på lite speciella sidor och ser och så på internet. Då, eller eller det, det finns ju en hel scen som man kan följa om man är intresserad. Men allting ner till de här grejerna som säljs på, på teknikmagasinet och Hobbex och... För det har ju börjat användas en del i svensk hiphop-musikvideo till exempel. Det finns en video med en grupp som heter Trainspotters. Där man har en helikopter som man fäster en kamera på. Ja just det, det finns ju nu vad man kallar för quadcopters. Det är som, de är enklare att flyga än helikopter men utmärkta plattformar att bära kameror på. Eldrivna och tysta, lätta. Det har även gjorts av Critical, gjort med liksom vi över Södermalm där de åker, åker liksom och rör sig så här. Så får vi se om jag gör åt något nå hiphopbröder eller systrar. Så ja, får men det är det du får, det är det du får återbilda Sons of Soul här. Och... Ja, och jag menar vi, 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 vi tänker ständigt då. Nu, nu är vi boys som är lite gamla brukar försöka se till att träffas. Ja, för det blir alltid en speciell magi. Jag menar, alla kontakt via Facebook eller e-mail är en sak och till och med telefon. Men vi försöker att, att synas och, och lyssna på gammalt och så, och bara vara sociala och det var lite roligt i början på 80-talet att i och med att det var, det var hiphop var en sån liten företeelse så hade vi mycket jams och vid varje sån här jam så kom det ungar överallt ifrån och deltog och det formades en väldigt speciell solidaritet och en som finns kvar i mångt och mycket idag Bland ungdomar eller bland ni som fortfarande håller på? Bland oss som är äldre och sen så finns det bland, bland en del unga. Och man ser det också, speciellt vad gäller, vad gäller egentligen är det i rapmusik. Den, den disciplinen inom hiphop som har kommersialiserat så hårt. När man tittar på, jag har varit på en del så här breakdance jams och grejer och alltihopa. Och eh, bland annat Raymond Perotti Blues, han gör ju en grej som man kallar av kärlek när de kör open mics för kids och grejer. jag har varit där och hjälpt en DJ och fixat ljudet ett par gånger och då har jag faktiskt blivit lite tårögd av att se, 
se det här. Det är, det är precis som Time Warp som och färdas tillbaka till 80-talet. Och det roliga nu är att många av dem som jag träffade på Jams på 80-talet där, de sitter där nu med sina barn. <laughs> så att man, man, man får försöka påminna sig om att det inte har försvunnit. Men media kan ge en viss bild av det. Så det underbara med, med hiphop som är, som är så centralt. Det, det finns kvar där mångt och mycket. Har du sett, eh, har du sett filmerna som, som QD3 har gjort? Ja, Beef-filmerna. Bara Beef? Du har inte sett The Freshest Kids, The History of the Breakdancer eller eh, Letter to the President. För där, där det var också så här... Jag skrev det till Quincy. Han var här för några år sedan och så lämnade med en packa med dvd på allihopa. Jag hade inte sett det innan. Utan Beef hade hört talas om det men det intresserar mig inte så mycket. Men när jag såg dem där så skrev jag till honom att shit, det, här är nog, det här är nog det största i ditt liv du har gjort för den här kulturen som vi håller så kär. Och vad var det som var så stort med det? Det var bara det typ av forum man hade bildat. Jag tror att det var just det MC som berörde mig så. Och helt plötsligt satt jag där och kände mig att shit, jag är inte ensam. Att det finns många av oss som känner som jag gör över det här. Och att och jag fick en känsla av att det i allra högsta grad lever. Oavsett vad jag har trott eller... Uh, the Freshest Kids, The Story of the Breakdance, den ska du se också. För den tar upp väldigt mycket gammal Cool Herc och, och lite roliga grejer med Carys One också. De visar kåkarna där de, byg, där de bodde och där liksom de första, de första uh, jams and hells och alltihopa. Så det är en rekommendation till alla gatuslang lyssnare också? Definitivt. Se dem allihopa om ni kan. Jo, men jag tänkte just uh, Linson då, uh, Malcolm. Yeah. Apropå det här med kommersiella krafter och sådär. Ja. För han har ju lyckats otroligt bra liksom. Eh, och har uppträtt till fyra. Han uppträdde på Gröna Lund här nu i sommar. Mm. Har liksom tre, han har tre gånger fler följare på Instagram än vad Timbuktu har till exempel. Oh, you see. Så att han är ju verkligen stor liksom. Men ser du, ser du några, hur, hur tänker du kring det? Att, jag tror att idag får man verkligen smida medan hjärnet är varmt. För samtidigt som man blir populär så snabbt så... Så, så kan man glömmas bort så snabbt. För jag menar, måste ju räkna med att det finns, det finns nog åtminstone en hundra till ungtuppar som sitter där nu med vässad penna och, och, och väntar på sin tur. Allting går ju mycket snabbare idag. Jag menar, om man t- tittar på, på, på kidsen idag jämfört med, med mig för en 20 år sedan så... Det är så jävla lätt. De har ju precis allting vid fingerspetsarna. Att det, det är lätt att det blir överdos. Jag kommer ihåg... I början när, när Malcolm började rappa och så ville han göra beats och grejer. Och, och jag hjälpte honom att fixa lite datorer och lite program och så och så. Och lite keyboard så han kan börja. Men samtidigt då, du har alla forum, alla manualer, alltihopa vid dina fingerspetsar. Du kan hitta vad för information du än behöver på nätet. Men det är nästan så att man drunknar istället så det blir inte så mycket av med det. Jag vet inte var man ska börja. Liksom. Mm. Ja, det blir jag blir för mycket. Och det är väl inte alltid helt positivt kan jag tycka. Jag kommer ihåg, jag menar, vår enda källa till hiphop news var ju ja, någon eventuell ny video då eller någonting. Och de åkte in ner på, på VOS blicksnabbt. Och vi satt och kollade på dem i slow motion. Tryckte fram ruta för ruta och försökte lära oss moves och grejer. Och idag, ja, ja Youtube, det finns kurser för allt. Liksom. Ja, men det är så. ja. Men du ser ändå positivt på framtiden då? 
Ja, ja. Jag menar, vi, vi driver revolution allihop och ingen vet hur saker och ting kommer se ut imorgon. Men många gånger så får jag, kom, får jag påminna mig själv om att ja, jag blir också lite äldre och kanske kan bli en aning konservativ. Och det viktigaste jag har lärt mig, speciellt av min yngsta dotter nu, att det är hon som har att lära mig och inte tvärtom. Utan jag får spana in dem och se vad de gör för någonting. Och sen så förhoppningsvis så hoppas att man har kunnat förbereda dem så gott man kan. Så att det är bara att köra. Grymt. Jag har du något avslutande ord? Du har sagt så mycket bra saker här då. Kanske det är något mer. Det var någonting som, som jag sa. Jag hade en föreläsning på, på Frihuset för en massa år sedan åt Jan Karlberg, Anders Karlbergs son. Och eh, någonting som jag själv... Jag, jag tappade bort innebörden- men har, har totalt återfått den. Och jag vet inte hur hon skulle hålla med mig- i allra högsta grad. Men det jag skulle vilja avsluta med- är att, 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 att låta ingen tala om för vad som är möjligt eller inte. För ingenting är omöjligt. Det är bara, bara av Sonica vad vi gjorde- vad, vad man själv gör det till- och det allra viktigaste är vad du tror om dig själv, vad du tycker om dig själv. Och det var någonting jag levde vid. Jag menar, under de här dagarna jag var på, när jag var som allra hetast, 25-26 och satt på en studio på då 1,3 mil. Och allt kommit från mina egna händer och mitt eget svett. Men förlust var aldrig en del av, av tankegången ens en gång. För, för om man blir, blir riktigt tung så skulle jag rekommendera precis varenda en som lyssnar på det här. Kolla ett, ett, ett mästerverk. Det skrevs klart 1936. Men om man läser det idag så, så, så skulle man kunna tro att ja, det skrevs förra året. Och det är en bok som heter Think and Grow Rich med Napoleon Hill. Kolla det. Och det för det, det är så hiphop det kan bli. Och, och nu när jag inser att verkligen nu har jag kommit på insikten av att jag är en elev fortfarande i allra högsta grad så som sagt var vart, vart, vart de här kommande kommentarerna någonstans det återstår bara att se jag försöker hålla koll så gott jag kan men mm. <laughs> och nu får jag fråga kidsen också vad det är som händer men grymt, tack så hjärtligt för att du kom till Gatuslang Ja det var så lite så jag hoppas att få komma tillbaka och kanske köra något lite special musikavsnitt eller någonting Ja, men återigen, tack så hjärtligt för att du kom till gott. Tack för att jag fick komma och helt underbart som sagt. Det känns som att man har suttit och pladdrat här i två, tre timmar. Men ja, men det har vi ju. Två timmar och en kvart klockar vi in på här. Oh shit. Mm.